0: Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.
1: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Seid nur nicht Tüchtern, wir haben euch gern. Gab es mal als Lied, früher in der Kinderstunde. Johanna,
2: du hast das letzte Mal übrigens nicht gesungen. Du, so. du wolltest eigentlich singen.
1: Ja, okay, ich singe jetzt. Und zwar äh, an unseren Gast Thorsten äh, Dietz. <lacht> Ein herzliches Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sei nur nicht schüchtern, wir haben dich gern.
0: Ja, danke schön. So ist das. Thorsten Dietz ist in the house. Jetzt, jetzt haben wir das Altersniveau schon auch ein bisschen gesenkt.
1: Ja, also nee, das ist die ein Generationslied. So. Ich glaube, Kinder heute singen sowas nicht mehr. Ach so, ach so.
3: Eigentlich nicht, die Eltern ja, singen es sehr gern, gern. Ja, die Aber Eltern sind ja.
1: <lacht> Dass sie auch nicht schüchtern sein müssen.
2: Ja. Schön. Ja, ja. Schön, dass du da bist, ja. Thorsten. Schön, dass du da bist, Thorsten. Für alle, die äh, Thorsten noch nicht kennen. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht. Äh, der Thorsten war vor anderthalb Jahren, glaube ich, mhm. warst du das letzte Mal bei uns äh, als Gast. Und inzwischen hast du eine steile Karriere als Worthaus-Redner hingelegt. Es ähm, gibt, äh, gibt ein paar richtig tolle Vorträge. Gerade sind äh, ein paar Vorträge zum Thema Ethik bei Worthaus von dir in, erschienen, die ich wirklich echt sensationell finde, äh, gerade der äh, Zweite, ähm, also er ist schon äh, fantastisch, also du bist ein Theologe, du bist ein Autor, ähm, ja wir freuen uns, dass du mal wieder hier bei Hossertalk bist, weil äh, so Menschen, die so klug sind wie du,
1: die brauchen wir ganz dringend, die für brauchen uns. wir ganz <lacht> und
2: du hast natürlich ein Buch geschrieben,
3: und okay. deshalb bist du auch hier, ja. jawohl. Ja, letztes Mal war ich noch bei der Sünde. Inzwischen bin ich weiter, könnte man sagen. Genau. <lacht> Beim Glauben, ja. Weiter, glaub
2: Weiterglauben. glauben, heißt das <lacht> Buch. Beim brando Verlag erschienen. Und ähm, vielleicht trotzdem nochmal für die, die äh, den ersten Talk nicht gehört haben, so drei Takte zu, zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
3: Und so. Drei Takte, ja, jetzt hier in Marburg, äh, wohnhaft, verheiratet, drei Kinder, bin hier angestellt an der Evangelischen Hochschule Tabor, unterrichte systematische Theologie, das sind so Fragen, was der christliche Glaube heute beinhaltet für unseren Glauben und für unser Leben. Ganz kurz, ja. Also richtig flott. Ja. Bevor
0: richtig wir flat. richtig reingehen in die Sache, gibt es irgendwelche Dinge, die wir ansagen müssen, so Hossa Talk mäßig noch? Ja klar! Was denn zum Beispiel?
1: <lacht> Dass wir jeden gespendeten Euro nach wie vor durch drei teilen anstatt <lacht> vorher durch zwei. Ja, das stimmt. Ähm, Freunde,
0: wir, wir, unter, wir freuen uns über eure Unterstützung. Yes. Ja. Wir haben sehr, sehr treue Unterstützer und Unterstützerinnen. Ich bin Unterstützer völlig,
1: völlig erstaunt darüber. Wir
0: haben mal reingeschaut, ne? Ja,
1: Gofi hat mir so ein bisschen alles erklärt, wie das so abläuft und so weiter ja. mit euch Spenderinnen und Spendern. Und ähm, ich hatte insgeheim so ein bisschen gedacht, na, bestimmt sitzt irgendwo ein reicher Mensch, der sich liberale Theologie kauft, der das hier alles durchfinanziert. Dem ist tatsächlich nicht <lacht> so. So ist es
0: nicht. Nein. Sondern Goffi
1: sprach wirklich von einer Grassamenbewegung. Das ja. heißt, viele kleine Spenden machen all das möglich. Ja. Das heißt, seid herzlich ermutigt, auch weiterhin einfach ganz kleine Nümmerchen äh, abzudrücken. Wir können das super gebrauchen und freuen uns sehr darüber.
2: Genau. Genau, und äh, wie gesagt, wir sind jetzt ja zu dritt, äh, haben ja beim letzten Mal kräftig abgefeiert. Johanna ist jetzt mit im Boot, brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, das solltet ihr gehört haben, wenn ihr die letzte äh, Folge gehört habt. Das war ein schöner Talk.
1: Letzte, ja. letzte Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer, bevor endlich gesprochen wird. Ich hatte eine schöne Idee, unseren Shop betreffend. Ich höre immer wieder von vielen, dass sie Hossertalk weiterempfehlen an Freunde, die irgendwie gerade mal dringend Hossertalk hören müssten. Ihr könnt das mit einem Erinnerungsgeschenk in Form zum Beispiel einer Kaffeetasse verknüpfen. Äh, dann bleibt es besser im Kopf und die Leute können sich gerade ihren asbach kaffee da reinschütten, bevor sie dann bei uns zuhören. Und es ist als Giveaway gar nicht mal so schlecht.
0: Das stimmt. Hm. So. Ich habe unsere heute gerade erst kaputt gemacht. Äh, gestern. Aha. Ja. Ich habe die Spülmaschine <lacht> ausgeräumt und die Tasse in den Schrank gestellt und plötzlich kamen mir alle <lacht> entgegen. Geld? Ja, und unsere tasse und mein lieblings kaffeehumpen sind leider dabei kaputt
2: gegangen. Alles gemacht. kaputt gegangen. Ja. Aber äh, ich sehe schon ähm, die Addition von dir, Johanna ist auf jeden Fall marketingtechnisch gut. Du machst das gut. Ja. Das, was wir nicht können. Yes! Sehr gut, sehr gut. Die Kollektenpredigerin. Die
1: Schnell, lass uns trotzdem diese schlaue Sachen Genau, ]stag. so. Dafür haben wir noch hier.
2: Ja, vollkommen recht. Ja. Weiter glauben. Äh, vielleicht dazu, ich habe das Buch mit sehr, sehr viel Freude und sehr, sehr viel Gewinn gelesen, Thorsten. Du kannst das äh, wirklich ganz schön komplizierte Dinge griffig und nachvollziehbar darstellen und auch in, in, in den Schwierigkeiten, in, in denen sie stehen. Ich finde, das ist ja so eine Standortbestimmung. Ja so eine Standortbestimmung, äh, so eine Standort <lacht> ich sag mal, das, ähm, das des theologischen Diskurses, innerevangelikalen Diskurses, möchte ich mal so sagen, ähm, mit der Frage. Ich meine, wir haben ja äh, in den letzten Jahren äh, vermehrt das Gespräch äh, um, ähm, woran richtet sich die Gemeinde aus? Und wir haben schon ganz oft so, jetzt Talk hören ja eher so progressiv orientierte Christen oder postevangelikal oder wie man die auch immer nennt, und ich habe manchmal gedacht, ähm, irgendwie fände ich es toll, irgendwie bräuchte diese Bewegung auch mal irgendwie was, äh, wo mal irgendwie ein bisschen auf den Punkt gebracht wird, ähm, halt so eine Standortbestimmung, was, woran orientieren wir uns gerade? Mir kam es so vor, da wir einhacken gerade. Ja, und ich wollte nur sagen, ich
0: finde, das Buch ist sowas. Ich habe das auch sehr sehr gerne gelesen. Ich habe es in den Sommerferien gelesen und es war so, äh, ja, die 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 Arbeitswochen kündigen sich an. Ich muss mich vorbereiten. Wir haben sich bald, bald zu Gast. Ja, gut stimmt. Ich muss jetzt mal wieder Literatur lesen, die ich äh, sonst nicht lesen würde vielleicht. Also nicht den Roman, sondern eben jetzt theologische Literatur. Und dann habe ich es gerne gelesen. Also es war weiter so, ich habe mir vorgenommen, ich lese jetzt jeden Tag mit ein zwei drei Kapitel. Und dann habe ich, äh, hab ich irgendwann gedacht, oh Mann, ich muss mal wieder Thorsten weiterlesen. Und, und habe das wirklich gerne gemacht. So ging es Habe ich auf den Balkon gesetzt, es war dann noch warm ähm, und habe mich, äh, hab mich da von der Sonne bescheiden lassen und habe dieses Buch gelesen. Und ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich so.
1: finde, man liest auch deshalb, Thorsten, liebt so gerne, weil die Sprache, die du führst, nicht nur unheimlich gut sitzt, sondern auch immer wohlwollend und wertschätzend ist. Ich habe eben zu den äh, Jungs gesagt, hier äh, zu Gofi und Jay, es hat schon für jeden auch eine leise Ohrfeige drin, das Buch. Also du du lässt jetzt niemanden so ganz ungeschoren. Also weder ein progressives Lager noch ein konservatives Lager. Du hast für jeden was drin, aber du verteilst es so, dass es nicht so weh tut. Das ist meiner Meinung nach eine Stärke dieses Buches, dass du eben alles aufzeigst, auch das, wo es vielleicht mal reibt und knirscht und es trotzdem in einer Art tust, die sehr wertschätzend ist. War das deine Absicht? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
3: <lacht> Nein, das Buch ist ja also sehr zügig eigentlich entstanden und ähm, im, im Grunde zwischen Weihnachten und Ostern dieses Jahr äh, basiert aber, also zwei Drittel der Kapitel sind Vorträge, die ich 2017 gehalten habe. Und die Vorträge habe ich gehalten äh, bei einer EC-Jugendtagung, äh, Jesus treff Stuttgart, Worthausvortrag, äh, Tabor, Andacht, eine Predigt in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Also äh, Reden oder äh, Texte, die nicht so am Schreibtisch ins Nichts hinein, sondern immer, wo ich auf Leute schaue. Gesicht, so, und, ja. äh, ich ich finde, das macht was auch mit dem Denken, dass man nicht einfach in sich rein denkt, sondern auf andere Menschen hindenkt und sie im Grunde anspricht und man muss nicht einer Meinung sein, aber dass man so miteinander spricht, dass man sich noch hören kann, und ich habe versucht, diesen Geist in die Schriftform hinein zu retten. Insofern war das ein bisschen meine Absicht, ne? Leute natürlich anzupieksen. Ich pieks mich selbst auch den ganzen Tag. Aber äh, kein wegzupieksen oder so, sondern ja. möglichst mitzunehmen. Ich hatte, weißt du, ich hatte den
0: Eindruck, <lacht> du entwirfst eine Landkarte. Ähm, also. Wir haben darüber öfter hier schon geredet, manchmal äh, ähm, on air und manchmal einfach nur so. Ähm, viele von uns sind ja so ein bisschen auf der Suche nach einem dritten Weg. Also wir haben eine gewisse Vergangenheit als, äh, als gläubige Menschen ähm, und, und ähm, in der Vergangenheit hat sich das manchmal wie so ein, so ein Entweder-Oder dargestellt. Also entweder du glaubst es ganz fest an alles, was dir äh, die Altvorderen so beigebracht haben oder du lässt es halt ganz hinten runterfallen. Und mehr und mehr Leute finden sich, dazu gehören auch unsere haushalt Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will weder das eine noch das andere. Ich möchte eigentlich irgendwo da in der Mitte so einen Weg finden. Ich möchte meine Frömmigkeit behalten. Ich möchte meinen Zugang zu Gott behalten. Aber ich kann nicht mehr alles von früher mitnehmen, weil mich das nicht mehr trägt. Und ich will auch nicht alles einfach aufgeben. Dein Buch empfinde ich wie so eine Kartierung sozusagen, wie so ein, wie so ein Gebiet, was du so entwirfst. In, in manchmal ähm, gröberen Zügen, manchmal ein bisschen feiner, aber da, 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 da wirfst du so, so, so ein Gebiet und sagst so, da könnten wir vielleicht, in die Richtung könnten wir aufbrechen. Mhm, Habe ich, ja.
3: hab ich das gut richtig wahrgenommen? Ja. die nee, kann man sehr schön beschreiben, genau, man kann es... Äh so lokal als Karte beschreiben. Es ist dann aus meiner Sicht auch teilweise mehr. Es ist ja, ich beschreibe verschiedene Gruppen oder Perspektiven, die ich auch von innen kenne. Ich habe ja so auf meinem Lebensweg, was weiß ich, richtig atheistische Jahre, dann frei religiös-liberal Suchende, dann evangelikal-hardcore-evangelikale Jahre, dann äh, landeskirchlich-pragmatische äh, orientiert am Alltag der Menschen, schließlich Lehre mit pietistischer Geschichte. Und ähm, man kann mit sehr einseitigen Sichtweisen eine Zeit durchs Leben kommen und irgendwie geht ja fast alles eigentlich. Ne? Mhm. Vielleicht bin ich in der Lebensphase oder sonst wie, wo ich so ein bisschen versuche auch zu integrieren, zu schauen, was sind die Wahrheitsmomente auch eigener Lebensphase. Erfahrungen und, und wo werden die falsch, wenn sie einseitig werden. Und ein bisschen habe ich versucht, auch eigene Lebensgeschichte zu integrieren, indem ich verschiedene Impulse mitnehme. Aber das mit der Landkarte trifft es auch sehr schön. Mhm. Ja.
2: Mhm. Äh, hier, dazu fällt mir ein Statement ein. Also ich lese mal ein kleines Zitat, ein kurzes Zitat aus dem Buch, weil das genau zu dem passt, was der Kofi gerade sagt. Mhm. Kein dritter Weg ist die Lösung, sondern die Freiheit zu dritten Wegen. Wege, auf denen Gläubige miteinander ringen und diskutieren, aufeinander hören und voneinander lernen, wo sie nicht vorschnell Einigung suchen auf Kosten der Gründlichkeit, aber auch im Gespräch bleiben, solange sie einander nicht wirklich begreifen. Genau, mhm. das habe ich mir dick angestrichen, ähm, weil ich das irgendwie auch ganz schön fand, den Gedanken nicht der dritte mhm. Weg, mhm. Ja. Mhm. <lacht> sondern die Freiheit ja. zu dritten Wegen. Ja. Also mhm. ähm, ne, ich meine, man ist als Mensch ja irgendwie so veranlagt, dass man irgendwie gerne wissen will, wie es denn nun wirklich mhm. ist. Und mhm. das will ich glauben und das will ich leben und das will ich tun. Okay, wir hier im Westen pluralistisch geprägt haben schon in uns die Ahnung irgendwie, dass das <lacht> schwierig ist. Mhm. Aber so als religiös und gerade mit einer, ähm, ich sag mal, evangelikalen Vergangenheit oder so, da kommt man ja her. Ähm, Pastor, sag mir, wie es ist. Ich glaube das und dann setze ich das um und dann wird sich der Segen einstellen und bla 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 bla. So, und jetzt... Äh, ist man natürlich versucht, wenn man das hinter sich lässt, unter Umständen, mhm. weil man Schiffbruch erlitten hat, mit Nevi Gofi das mhm. gerade geschildert hat äh, und irgendwie sich mit manchen Sachen nicht mehr identifizieren kann, zu fragen, ja, jetzt, was ist denn der richtige, wahre, echte Weg? Genau, und ich finde es mhm. schön, ja. dass du an dieser Stelle nicht dieser Versuchung erliegst, sondern äh, eher die Tür aufmachen willst zum Gespräch, zum Diskurs, mhm. zu verschiedenen Wegen, die miteinander ins Gespräch kommen. Ja, hm? das fand ich irgendwie schön. Hm? So, mal ein Statement. Was ist denn der Unterschied zwischen dritten Wegen und dem dritten
3: Weg? Warum ist es wichtig, da so, so eine Unterscheidung reinzuführen? Also dritter Weg ist ja ein, in gewisser Hinsicht, auch verbrannter Begriff. Ähm, ja. Es gibt ja ähm, öffentlich zweierlei, also es gibt den dritten Weg, den man so um Jahr 2000 identifizieren kann mit Tony Blair und, und so, dass man sagte weder links noch rechts, sondern die integrierte Mitte. Mhm. So, und das, äh, das spricht was für, das spricht auch viel gegen, aber das nicht. So, und dann ist dritter Weg natürlich, äh, soweit ich weiß. Begriff einer identitären rechten Bewegung, da gar nichts mehr zu tun. Okay. Und diese ganze Logik der dritte Weg mhm. ist immer noch verhaftet dem Prinzip, es kann nur einen geben. Und äh, so ist es nicht. nicht? Also ähm, ich, ich will ja raus aus diesen Polarisierungen, äh, wo alles absolut klar und eindeutig, wo ich auch nicht hin will, ist natürlich ähm, es gibt Milliarden von jeden, wegen und jeder hat seinen eigenen und wenn wir uns mal sehen ist gut, wenn nicht, dann nicht und Mach doch, was du willst. Also diese Preisgabe der gemeinsamen Welt, die Preisgabe der gemeinsamen Wahrheitssuche, das wäre ja die, die nächste Verführung. Ja. Wenn man raus will aus den ganz klaren, eindeutigen Richtigkeiten. Naja, darum dritte Wege, weil es nicht Milliardenmöglichkeiten gibt, sich die Welt klar zu kriegen. Aber es, es gibt ein, ein Spektrum, ein Korridor, eine Vielfalt von Möglichkeiten, Wege zu finden. Und, und so kam ich auf diese Metapher. Hm. Hm. <lacht>
1: Du beschreibst ja da auch mehrere, sagen wir mal, Strömungen, die mhm. im Moment sich stark hervortun. Zum einen nimmst du da auch äh, Bezug auf die Pro progressive Szene. Mhm. Und äh, ich habe äh, im, im Buch den Satz gelesen, äh, dass es Fundamentalismus als Reaktion auf eine Verunsicherungserfahrung gibt. Mhm. Ähm, siehst du bei den sogenannten Postevangelikalen die Gefahr eines neuen Fundamentalismus?
3: Ob es die Postevangelikalen gibt, das ist ja auch... Ähm <lacht> auch eine Konstruktion. Mhm. So, nicht? Also ich, ich würde mich nicht äh, vorstellen, dass ich schon wieder ein neues Label selbst verpassen oder so. Ich würde das jetzt erstmal als Diskurs bezeichnen, mhm. äh, der von Menschen geführt werden, die aus pietistisch-evangelikalen Kreisen kommen oder die aus Kreisen kommen, die sich selbst so benannt haben und die jetzt in der Gegenwart, in, in, im Grunde in den letzten 10, 15 Jahren mehr und mehr fremdeln mit dem, was in ihrer Welt noch alles so passiert und mhm. die da neue Wege suchen und nochmal neu aufbrechen. Und ähm, das geht in verschiedene Richtungen. So, also es, es gibt ja welche, die sehr dezidiert sagen, ich bin da raus und das war falsch und das hat mich kaputt gemacht. so. Also. Das ist ja eigentlich ex-evangelikal. Mhm. So, das kann man bis anti-evangelikal steigern, dass ja. die erste Gewissheit, die man morgens früh hat, die ist für alles <lacht> falsch. Irgendwie, ne? Die Hirnwischer hat ja. mir das Leben versaut ja. oder so. post es gibt ja das Wort postliberal. Mhm. Und Postliberale ähm, in der Theologie sind nicht Antiliberale, mhm. sondern sie sagen, das Liberale ist eigentlich sehr wichtig, das Rationale, das Historische, das Kritische. Aber es konnte einseitig werden, hyperrationalistisch. Wir müssen die liberale Haltung verbinden mit einer Liebe und mit einer Anschluss an die christliche Tradition. Mhm. Postevangelikal wären insofern Menschen, die im Grunde sagen, es war nicht alles Mist oder so. Mhm. Es war viel wertvoll da, mhm. aber ich möchte mich weiterentwickeln, ohne mit allen zu brechen. Ja. So wäre ich dann verantwortlich. Wieder dabei, nicht? Aber man muss gucken, was aus solchen Labeln wird. Aber mhm. ich glaube, es gibt die Versuchung, sich ähm, wie jeder Konvertit äh, zu tausendprozentig sicher zu sein, dass alles falsch ist, was man mal für richtig hielt. Und da müsste man natürlich auch aufpassen. Ne? Mhm.
0: Treffen sich denn die Postliberalen und die Postevangelikalen Evangelikalen irgendwann so in der Mitte? Äh, bewegen die sich auf die auf denselben Punkt zu oder haben die eigentlich gar
3: nicht mit was miteinander zu tun? Mhm. Das wäre ein, ein hübsches Stell -Dich ein. Ich würde es empfehlen, irgendwie. Also, so eine Annonce, postevangelikaler, postliberal. Also, man würde sich guttun, glaube ich. Man würde sich helfen können. Der, der Begriff ist ja auch in den USA ist ja verbreitet und, und so. Man könnte das in Deutschland einführen. Ich weiß nicht, wer sich hier postliberal nennt. Nein, aber es, es wäre gut, weil man aus sehr unterschiedlichen Traditionen voneinander was lernen kann. Und für sowas bin ich ja grundsätzlich.
0: Ja, es gibt doch, es gibt doch Grundzüge in der Kirche, wo hm. Leute. Sagen, ähm, wir haben nichts gegen die... Es sind oft sogar Leute mhm. in, in kirchlichen Ämtern, die, die einen evangelikalen Background haben. Das ist eine ja. interessante Biografie ja. dann. Mhm. Die kommen dann irgendwann in den kirchlichen Kreisen mehr zur Geltung. Die hinterlassen, mhm. die lassen so das Evangelikale, ein bisschen strenge, ein bisschen, bisschen enge hinter sich. Mhm. Fühlen sich in der liberalen Welt wohl. Und dann schauen sie sich den Werdegang der Kirche an und mhm. sagen... Wenn wir so weitermachen, gibt es uns bald nicht mehr. Ja. Und dann werden plötzlich kirchliche missionarische Stellen eingerichtet, mhm. Ja, in Landeskirchen, mhm. wo vor zehn Jahren noch gesagt wäre, äh, worden wäre, wenn wir das machen, äh, dann, 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 dann sind wir das gar nicht mehr. Mhm. Mittlerweile gibt es da aber auch wieder so ein Umdenken. Ne? Mhm, ja. Da sagen dann also Leute, die fest in der liberalen Theologie verwurzelt sind, so eine Herzensfrömmigkeit ist aber schon was Schönes. Mhm. Und wenn man einfach mal wieder ein herzliches Gebet sprechen kann und das Leuten auch beibringt, ja und meinetwegen auch auf der Straße ist das eigentlich auch ganz mhm. schön. Und plötzlich äh, treffen sich da eigentlich Leute mhm. aus ganz unterschiedlichen Herkünften, mhm. die sagen, ja ich bringe so meine Biografie mit,
3: aber hier an diesem Punkt können wir uns jetzt mhm. eigentlich mal ganz gut versammeln. Ja. Kennst du konkrete Beispiele, wo sowas passiert? Ist ist das begegnet? Also ich kenne konkrete Beispiele. Das kenne ich ja, was weiß ich auch Stadt Marburg oder auch EKD-Rahmen oder so. Ich finde, eigentlich sollte es in der Kirche auch äh, selbstverständlich sein. Volkskirche ist nun mal versteht sich als Kirche für alle mhm. und äh, sie hat eine interne Pluralität. Die hat sie wirklich. Ähm, sie wäre gut beraten, die wahrzunehmen und die zu pflegen. Und das heißt natürlich, äh, man nimmt wahr, man hat sehr liberal denkende Christen, man hat aber auch sehr konservativ denkende man hat pietistisch Verwurzelte. Man hat charismatische, offen für Pfingstliche Gaben. Äh, Kirche wäre gut beraten, diese Vielfalt wertschätzend und einladend wahrzunehmen, sich so zu öffnen, dass die alle miteinander klarkommen. Die Grundbedingung ist halt, dass man die anderen auch aushält. Also wer in, in Kirche geht und sagt, ich will mich in die Kirche einbringen, aber... Die Liberalen hasse ich wie die Pest. Schlecht hier. <lacht> also kann man keine Gemeinde und um, kein Das geht halt nicht. Also, man kann sagen, ich bin sicher, dass die irren und dass die wesentliche Dinge nicht kapiert haben. Aber um der Liebe zu Christus willen will ich versuchen, dass wir ihr. Das wäre das, wär das Minimum. Ja. Und ich glaube, Kirche ähm, als reine liberale, funktionale Volkskirche, die sich auf Kasualien und äh, Präsentation in Rundfunkräten und Medien äh, kapriziert, hat das. Äh, eine Restlaufzeit. So, also wenn die nicht lernen, die, die spirituellen Impulse der Gegenwart äh, von T und äh, charismatische und Pietistische zu integrieren, auch zu fördern, dass die äh, gute Wachstums- und Entfaltungsbedingungen auch in der Kirche haben, wird das nichts. Ne? Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch manchen in der Kirche wirklich klar und hier und da auch echt gewollt.
2: Hm, ob das denn klar ist, äh, frage ich mich, Man mich habe ich gesagt. Oder, ich hoffe, vielen zunehmend. Mehr. Ich bin ja nun ab ja. Landeskirche. So, ja. ne? ähm, und ich bin immer wieder erstaunt darüber. Mhm. Äh, ich habe immer das Gefühl, die Landeskirche segelt mit wehenden Fahnen mhm. auf den Untergang zu, so, ne. Äh, also, die, im Großen und Ganzen wird das, wird das eigene Klientel, was man hat, und das ist ein mhm. relativ kleines, mhm. bürgerliches Bildungsklientel, was aber auch immer älter wird, so, ähm, ähm, das wird bespielt und das war's dann, so. Und, äh, und gut, man lebt davon, dass man halt, super viele Karteileichen hat, ähm, ähm, ne, die immer noch Kirchensteuer zahlen ähm, und so. Aber im Großen und Ganzen ist, ist irgendwie klar, dass das nicht lange so gehen wird. Also ich, 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 und meines Erachtens passiert da nichts. Also so wie ich das sehe, werden Projekte, die irgendwie versuchen, mal andere Ansätze zu fahren... Äh, ...im Großen und Ganzen, wenn es gut läuft, ignoriert und wenn es schlecht läuft, äh, kaputt gemacht... Ähm, ähm, aber nicht gefördert. Mhm. Äh, Im Großen ja, und Ganzen. gibt natürlich Ausnahmen ja. so also Ist vielleicht von Bundessendern auch unterschiedlich. Ja, mag, nein, ja die einzelnen Kirchen handeln, handhaben Hand, 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 Ich, ich ja. spreche jetzt mal hier von der EKHN, die ich sehr liebe, gerade weil sie so liberal ist, also mhm. äh, gerade weil hier viel Raum ist, unterschiedlich zu denken und, und zu glauben. So. Aber also ich, 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 also meine Prognose ist. Keine Ahnung, in 20, spätestens 50 Jahren äh, gibt es gibt's so ein paar Stadtgemeinden, evangelische, in großen Städten.
3: Und das war's. So. Ich würde es mal ein bisschen verteidigen. Ist ja auch mal schön. Ja, oh, ist ja super. Ähm, ja, die, die Idee von Kirche ist eine andere. Nicht? Also Karteileichen zum Beispiel würde ich... Auch zurückweisen, weil die Idee ist ja, dass jeder evangelische Christ auf, auf seine Weise seinen Weg mit Gott findet und geht und sucht und Kirche hilft und unterstützt und begleitet, wo das nachgefragt wird. Und es ist ja nicht so, dass nur die, was weiß ich, ein, zwei Prozent, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen, sich wirklich zur Kirche halten. Es gibt ganz viele, die kommen einmal im Monat oder alle sechs Wochen oder so. Also ein paar Millionen, ein paar Millionen, die aktiv teilnehmen, viele auch nicht. So, und da würde aber Kirche sagen, die gehen ihren Weg mit Gott und wir begleiten sie und äh, das Prinzip der Freiheit ist für uns das Allerhöchste und, und so. Und äh, klar, also sowas, das kann auch 100, 200, 300 Jahre noch gehen. Ich glaube, der Fehler oder das echte Problem ist, man unterschätzt, und äh, da bin ich fast bei meinem Buch, ähm, die soziale Dimension des Glaubens. Man unterschätzt das Glaube nicht so privatistisch und individuell einfach entsteht und auch nicht einfach im Museum oder auch nicht einfach im Konzert, sondern dadurch, dass man andere Gläubige sieht und mitgerissen wird, ergriffen wird, gepackt wird und äh, im Austausch, in Kommunikation und in Praxis, im Singen, in Hingabe, im Auf- und Niederstehen und Gehen, Riechen, Schauen, Feiern, dass es da passiert. Ja. Und, und da hat Kirche natürlich ihre Gottesdienste und, und so und da gibt aber ein erhebliches Problem, äh, Anschluss zu halten an neue Generationen. Ja, das meine das ist ich. Das ein dramatisches Problem. Das, du meinst. Ich sagen, so, ne? das meinst du genau. Also, so. also, ich spreche gar
2: nicht ja. gegen die Freiheit und ich wollte auch ja. nicht sagen, dass man jeden, der nicht jede Woche in die Kirche mhm. kommt, äh, gleichen Glauben absprechen muss. Ja. Ne? Und auch wenn jemanden sogar nur zu Weihnachten kommt, mhm. ja. denke ich, immerhin, der ist da. Schön, ne? So die ja. Weihnachtskristen, wo man, wo man äh, immer so sagt, die Weihnachtschristen. nee, das ist doch ja. auch gut. Mhm. Äh, ist doch schon mal was. Mhm. Ähm, ne? Aber ich finde, die man macht sich relativ wenig Gedanken darüber, keine Ahnung, wie kann man... Ähm Spiritualität mhm. fördern. Ja. Ich, man muss ja niemanden reinzwingen. Mhm. Ich, ich würde denken, mhm. irgendwie, es gibt ja verschiedene Modelle. Jetzt, mhm. Du hast TSE genannt. Mhm. Und das, ist, das kommt ja auch durchaus mhm. im landeskirchlichen Klientel an. Mhm. So. Äh, klar, und dann gibt es da mal alle drei Monate einen TSE-Gottesdienst. Mhm. Ja, warum macht man nicht mindestens einmal im Monat einen? Oder mhm. sogar äh, oder, oder stellt eine ganze Gemeinde um auf TSE? Mhm. Ja. Wir haben hier eine TSE-Frömmigkeit, mhm. um, 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 um das zu viel oder, ja. oder dann eben andere. Also es, es gibt ja verschiedene Modelle, die auf landeskirchlich laufen. Mhm. Aber ich sehe einfach nicht, dass die Landeskirche sich, äh, sich darum bemüht, das zu featuren.
4: Mhm.
2: Ja. Wie gesagt, also... Ja. Wie, man muss es ja gar nicht eingleisig machen, mhm. so nach dem Motto, wie die das machen, machen wir es jetzt alle, sondern ja. eine Palette haben und sagen, hey, und mhm. wir, also das installieren wir mal hier oder da ist eine Gemeinde, die hat eine, die hat einen Zug in diese Spiritualität. Lass uns die mal fördern. Genau.
3: Aber da sehe ich halt nichts. Ja, und diese Berührungsangstmission ist schon befremdlich. Also ich hatte vor 30 Jahren, habe ich ja auf einmal so diese merkwürdige metaphysische Sehnsucht gehabt und war suchend Habe offiziell meinen religiösen Status von atheistisch äh, geändert auf agnostisch, aber suchend. Mhm. Und äh, bin in Kirchen gegangen. Ich war überall, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirche, Brüdergemeinde, alles. so Und ähm, es war das evangelikale Spektrum, wo Menschen auf mich zugesprungen sind, <lacht> wo die mich besucht haben, angerufen, reingezerrt und, und Kirche, ich, ich saß dann da und habe die Ohren versucht, den inneren Verstärker da, dass ich irgendwie... Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das sind Menschen. Die Logik ist, man kriegt den Glauben in der Taufe irgendwie mit, den hat man irgendwie. Das hat man aus Kindergottesdienst und den Rest seines Lebens praktiziert man das dann im Sozialen, im Kulturellen, im Chor und, und so weiter, aber man spricht über den Glauben nicht, weil den hat man ja mitbekommen. Und dass da irgendjemand auf der Suche ist und, und fragt, wie kann ich denn mit Gott eine Beziehung haben oder so, schien im landeskirchlichen Kontext Leute völlig zu überfordern. Ja, ja und da, da stimmt doch was nicht, also also das wäre doch eine, eine diakonische Haltung zu sagen, falls irgendwelche äh, Menschen von religiöser Sehnsucht überfallen werden, wir müssen denen doch entgegenkommen und denen, mit denen Gespräche führen können, die die weiterbringen. Ja, das ist zu wenig. Das Auf ist. jeden
1: Fall, wenn du da als, äh, als strammer Heide reinkommst, mhm. hast du wahrscheinlich einen schweren Stand. Ich würde es aber grundsätzlich als sagen wir mal, für, den, für das Individuum mhm. erstmal auch entspannend finden, zu sagen, mhm. du bist getauft und du bist ja. drin. Punkt. Mhm. Also das gibt ja, hat ja auch einen gewissen Frieden, ja. diese Dimension.
3: Wenn man das mitbringt, ist das super, dass mhm. man nicht in diese Pulsfühlerei gerät und, und ständig mhm. sich fragt, bin ich eigentlich gläubig und, mhm. und so. Also nicht diese, genug gläubig. Genug gläubig und wirklich gläubig. Und ja. und dann, nein, diese innere Ruhe, das ist ja großartig in Kirchen. Darum finde ich das auch wirklich. Ich mhm. bin ja, bin ja und Pietist und Gemeinschaftsmensch und was hast du denn in dieser Phase gesucht, als du dich also agnostisch, also agnostiker auf die
0: Suche gemacht hast, was war denn das, was du gerne erlebt hättest oder, oder, oder gefunden
3: hättest? Mhm. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist eine gute Frage. Es war ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Nach äh, radikalem Atheismus hatte ich erstmal so eine esoterisch-fernöstliche Zwischenzeit, wo ich so über Hermann Hesse so, ne, so, so Sachen probiert. Also ich fing an, Schweigen und, und, und so Sachen irgendwie interessant zu finden. Ich hatte ähm, das Gefühl, dass die wissenschaftlich erklärte Welt so kalt, leer, nichtsagend ist, keine... Keine Resonanz bietet für Sehnsüchte nach Gemeinschaft und Sinn und Hoffnung, die sich bei mir aber geregt haben. So und in der Religion, im, im Glauben, also ich glaube im letzten Gespräch habe ich schon erzählt, Dostoevsky war ein Riesenkracher in meinem Leben und so. Also da, da, da sah ich, da werden diese letzten Fragen angesprochen. Und insofern war es irgendwann schon... Die Sehnsucht nach einer Beziehung im transzendenten Raum, sage ich mal ganz mhm. vornehmen. Ja. Also wie kann man da in Interaktion treten, in Begegnung, in Berührung, in Erfahrung, dass es mehr gibt. Mhm. So, Dass es mehr gibt als die reine Materie und die reine Gegenwart und Fragen, die sich technisch lösen lassen. Gibt es jenseits davon noch was.
1: Mhm. Und du hast erzählt, dass du im evangelikalen Setting da angesprungen wurdest ja. von Leuten. Äh, haben die es denn dann auch versenkt? das Ding? Oder wie bist du dann, ja. <lacht> wie bist du dann äh, ja. weitergekommen? Ja,
3: die haben mich einfach inspiriert. Die haben mich reingenommen in vielerlei und, und so, also Gebetsgemeinschaften oder so, oder mal ihre Lieder mitsingen, ihre Gottesdienste kommen, äh, Abendmahl teilnehmen und, und, und so. Ich bin ja beim Bibellesen dann zum Glauben gekommen. Mhm. Ich kann übrigens eine ganz lustige Story aus der Zeit erzählen. Die passt ganz gut, wenn ich überlege, zu meinem Buch. Ähm, ihr habt vielleicht mitgekriegt, katholische Kirche hat Fragen mit Abendmahl und wer mhm. dahinter und da dürfen nicht alle und, und so weiter. Das ist immer eine ganz lustige Geschichte. Ich war mal ein paar Monate fast katholisch. Hm. Weil als ich da suchend war, in Münster war das, Anfang des Studiums, habe ich dann auch gesehen, KHG, Katholische Hochschulgemeinde Münster, 8, Montag, 20 Uhr, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Meditation oder Gottesdienst oder wie auch immer hieß, da bin ich hingegangen. So, und da saßen wir im Kreis und da haben wir dann gesungen und nachher gegessen und so, immer auch Eucharistie gefeiert und, und so. Und ähm, das Gesamtpaket, Fand ich da einfach großartig, weil es war äh, politisch sensibel. Wir haben Krieg, Irak und so mitgenommen. Wir haben Fürbitte, für, für Frieden, für Versöhnung und so. Also wir waren wach in der Gegenwart. Es war spirituell. Wir haben Theseelieder, wir haben Schweigephasen, Bibelverse, Bibel geteilt und, und so. Dann war es liturgisch. Wir haben Eucharistie gefeiert mit den ganzen Gesängen und, und, und sonst wie. Und es war Gemeinschaft. Am Ende Austausch, Essen und so. Also von den vielen Dingen, wo ich war oder ich könnte sagen, von allem, was ich im Christentum je lieben gelernt habe, war da das beste Gesamtpaket. Ah, es war nah bei Jesus, es war bei Gott und bei den Menschen, es war in der Welt, es war politisch, spirituell, mystisch, bibelbezogen, war echt schön. Ich bin da richtig gern hingegangen. Ja. So und Irgendwann kam einer auf mich zu und sagte, ja, ich habe gehört, du machst auch Theologie. Möchtest du denn nächste Woche vielleicht äh, Eucharistie mit einsetzen und so? Meinte ich, ja, gern. Übrigens fiel mir nur so ein, ich, ich bin übrigens evangelisch, aber ist doch hoffentlich kein Problem. Und noch einmal ja sein ganzes Gesicht stürzte ein. Ne? Er war völlig entgeistert und, und sagte, oh, 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 oh äh, Problem. Und er war aber so unendlich erschüttert, ne? dass ich ja. gemerkt habe, es ist irgendwie nicht nur, dass ich das nicht mit einsetzen kann. Ja. Ich muss mich mal schlau machen. Sag mir mal
1: ganz kurz...
3: Und am jeden Tag hast du auch keine Eucharistie mehr bekommen wahrscheinlich, nee, habe ich mich informiert und wusste, ich darf da gar nicht bei sein. Ich bin da nicht, ich bin nicht eingeladen, ich weil bin ich nicht, bin nicht in schwerer Not. Ich, ich bin, bin nicht dahin hingegangen, aber das war so ein Katholizismus interruptus irgendwie. <lacht> <lacht> also, irgendwie. also ich würde gerne mal irgendwann dürfen, wenn das irgendwer hört in Rom oder so. Ich war doch gerne noch 40 Jahre, aber es war zu schön, um einfach so abgewürgt zu ich werden. Ich
1: begreife mich hier ein bisschen als Anwältin der Hörerinnen ja. und Hörer, die manche oh. nicht wissen. Was heißt Eucharistie einsetzen? Was ähm, muss man
3: Die machen? Messe, Abendmahl, Abendmahl
1: austeilen oder was?
3: Mal austeilen ah, okay, und da die Gesänge geht, und, ja. und so und da davon, aber okay. als evangelischer Christ nicht teilnehmen. Es sei denn, man ist in schwerer Not in Todesnot und es yeah. ist kein Evangelium greifbar und man glaubt auch alles, was die glauben man und so. Alles. Ach Und schade. das ist also keine Chance. So, dann bist ja. du
1: doch nicht katholisch geworden.
3: Bin ich nicht katholisch geworden, tat mir ein bisschen leid, aber hat mir auf dem Weg gut getan irgendwie. Yeah. Also man sollte das, was da die Regeln sind, gar nicht so öffentlich machen, weil dann kann man so schöne Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe, ja gar nicht machen. Ich ja. das mehr verschweigen, <lacht> glaube ich. Ja. Einfach mal hingehen,
1: gucken. <lacht> ja. Schön. Sehr schön. <lacht> Ich habe nochmal eine Frage an dich, Thorsten. Äh, in deinem Buch bin ich äh, über so manchen Satz gestolpert. Meine äh, Mahlzettel hier sind alle voll mit allem Möglichen. Ein Satz war, das Reden über religiöses Reden kann bis in die religiöse Sprachunfähigkeit führen. Zitierst du da Johannes Hartl? Habe ich Hartl in Klammern, oh, Weiß ich oh. nicht. Ja, Hallo, Johannes ja, Harte, wir begrüßen dich. Oh, also,
3: der ich würde Zitulein. sagen, ja. Wahrscheinlich. Nein, aber ich kann es aus völlig also, eigenen Erfahrungen bestätigen. Das, ja,
1: das war dieses Zitat, auf das ja. ich Bezug mhm. nehme. Die Frage lautet, was könnte Hossa-Talk daraus lernen?
3: Kannst du bitte das noch mal die, die
0: Formulierung nochmal, weil ich habe die nicht ganz verstanden. Das ja. Reden
1: ja. über religiöses Reden.
0: Das Reden über religiöses Reden. Mhm. Kann
1: bis in die religiöse Sprachunfähigkeit führen.
2: Ja, also, das stimmt. Das ich noch ja. ja. Also sprich, wenn man nur noch über das Ganze ja. redet. Also mhm. äh, und darin den, so habe ich es zumindest verstanden, mhm. den Bezug zu zum eigentlichen Thema verliert. Also ich wurde es so ein bisschen nachdenken. Also nur noch Anschauungsunterricht äh, mhm. macht. Weil ich so ja. dachte,
1: naja, wir reden ja hier sehr gerne sehr viel und über alles Mögliche und wir machen das ja. ja auch ganz klasse. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist hier auch gerade eine Lehre für uns zu ziehen. Wie siehst du ja. das?
3: Ja, ist eine spannende Idee. Also es ist, glaube ich, im Buch bezogen hier auf, ähm, auf Theologie, auf Theologiestudium. Ja. Und ähm, da... <lacht> Würde ich das schon so sagen. Nicht? Also dass man in durch eine Dauerreflexion über verschiedene Glaubensgestalten und Glaubensdialekte im Grunde eine eigene Glaubenssprache verliert. So, bis dahin, dass man gar nicht mehr frei beten könnte oder so. Aber gar keine Sprache, weil von schon eine Anrede und so. Man kann das alles gerade schriftlich für den offiziellen Kult oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht selten. Das ist recht häufig.
1: Und was, denkst du, kann davor schützen oder wie kann man sich da erden? Wenn man sich sehr gern mit ja. theologischen, komplexen, abstrakten Sachen und so weiter auseinandersetzt und umgibt. Was sollte man na, tun zur Erdung?
3: Naja, man, man sollte in sowas drinbleiben. Ne? Also man sollte... Ähm, im Gebet und im Austausch über Glaubensfragen ohne ähm, reflexive Beobachterpositionen, sondern einfach schlicht ähm, im, im Vollzug. Also authentisch. Authentisch sprechen, wie man selbst glaubt, drin bleiben. Mhm. Und das kann man verlieren. Ich, das ist ja für mich ein ungeheures Berufsrisiko, ja. weil ich den ganzen Tag über Glaube ja. spreche. Und natürlich permanent Beobachterposition per einnehmen muss. Und so wie wir jetzt hier reden, also wenn wir jetzt sagen würden, lasst uns umschalten, ab Sekunde, sowieso ziehen wir es durch. Es wäre schwierig, weil wir ja gerade Austauschen. Also es ist nicht so einfach, hier den äh, Bruch herzustellen. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass man das behält. Man kann Stimmbruchphasen haben. Das mhm. ist ja so eine Metapher, die für solche Umbruchsphasen typisch ist. Man verliert eine, eine gutgängige Glaubenssprache, weil man gerade was umsortiert. Mhm. Und dann würde ich aber sagen, lieber im Stimmbruch sprechen, mhm. als zu sagen, die nächsten drei Jahre bin ich ruhig. Oder mhm. so. Und dann kommt auch nur noch Gepiepse. Und das ist dann, glaube ich, auch schwierig. Das Find ist
0: alles sehr komplex. Also ähm, ich kenne das aus der Literatur. Ähm, es hat eine Phase gegeben in der deutschen Literatur, da ähm, wurde die, das Misstrauen in die Sprache mhm. an und für sich ganz stark thematisiert. Mhm. Ja. Äh, der Hugo von Hoffmannsthal ja. war es, glaube ich, der hat über den, den Lord Chendes Text ja. geschrieben. Ne? Ja. Und da wird beschrieben, also für, für euch ungebildeten, die das nicht wissen, <lacht> also ich, oh. <lacht> ist also, da, 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 da beschreibt ein, ein Mensch ähm, das Phänomen, dass er den Worten, die er sagt und schreibt, selbst nicht mehr mhm. traut, die zerfallen für ihn sozusagen. Ja. Mhm. Ich war damit als, als Literaturstudent konfrontiert hm. und habe gedacht, was hatte, der, was hatte der denn für Probleme? Also, meine Güte, Also man kann sich aber auch im Kopf machen um alles, wenn man will. Ne? Aber das stimmt ja. Wenn du anfängst, über die Hintergründe der Sprache, die du sprichst, genauer nachzudenken, wenn du dir die Frage stellst, was bedeutet das denn? Warum gerade dieses Wort, warum nicht ein anderes Wort und so weiter? Dann verliert manches seine so Griffigkeit ne? und es wird plötzlich ganz schwierig, noch richtige, äh, eine richtige Sprache zu finden. Und das kann man zum Beispiel auch im religiösen Bereich haben, mhm. wenn man anfängt, ähm, sich zu wundern über die merkwürdig pathetische Sprache, die man beim Gebet so von sich hielt. Mhm. Oh Herr, wir bitten dich auch es und wir danken eine dir auch. Da gibt's und es Vorhaben, über die Vater die nicht. und so. Ja. Und wenn man einmal anfängt, sich zu fragen, warum eigentlich so und warum nicht anders, äh, mein Gott, können wir das nicht alle mal ein bisschen den flach halten? dann überlegst du dir plötzlich, wie würde ich denn gerne formulieren und dann wird es ganz schwierig. Ja? Mhm. Du kannst nicht mehr auf die alten Formeln rekurrieren, sondern du, du musst dann mhm. immer so, Also ich, ich will jetzt mal ganz authentisch sein, also, ja. äh, äh, Jesus. Hey. Und dann bist du AI. plötzlich bei... Nee, nee, pass auf, und dann bist du plötzlich bei Gott. Wir <lacht> haben so Bock auf dich, Gott. Genau. Ja, genau. Ja, mit, mit was Ge am
2: Volksbibeldeutsch.
0: Ja. G, A, V, D. Ja. Ne? So, ja. Gott. Und du bist bei den nächsten ja. Formeln. Und dann, und, dann, ja. und dann problematisierst du das auch wieder und ja. alles wird voll. Mhm furchtbar schwierig. Ja. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite sagen wir, ja, du musst eine eigene Sprache finden, also musst du wohl durch so eine Bestimmungphase dann auch gehen. Ja. Du musst es mhm. reflektieren. Ähm wenn du wirklich sprachfähig werden willst in deinem Glauben, musst du wissen, was du da eigentlich sagst. Mhm. All diese stark verkürzten, verdichteten Formeln mit Sühne und Opfer und Blut und Kreuz und Thron und so. Du mhm. musst irgendwann mal anfangen zu fragen, was bedeutet das eigentlich? Ja. Aber so
2: wie du anfängst zu fragen, wird es verdammt schwer. Ja, und genau. Ähm, und mh, du wirst den, also ich glaube, es gibt beide Effekte. Ne? Es gibt den Effekt wo dir dann alles irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt, weil du nicht mehr genau weißt, worüber rede ich, hier. was habe ich denn früher alles da gesprochen, ich, ich ja. hatte ja überhaupt keine Ahnung ja. und du selber gerade nicht mehr genau weißt, was denke ich denn da, was glaube ich denn da, das ist der eine Effekt und dann gibt es aber auch den Effekt, wo du, also äh, wo du dann hoffentlich, und das beschreibst du übrigens auch in deinem Buch, äh, wieder zu einer Art zweiten Naivität zurückfindest, mhm. weil du sagst, ja, ich, das ist von Johannes Hart, oder? Ja, ja, genau. Ähm, ich kann nicht mehr genau, also, wenn ich das Wort Opfer sage, dann geht ein, eigentlich ein Riesenkopf, ein Riesenkosmos auf. Hm. Und der ist es auch, auch wert, mal anzugucken und da reinzutauchen und, und auszuloten mhm. und, und so weiter. Und dann gibt es den Moment, wo ich vielleicht Opfer sage, und all das beiseite schiebe mhm. und und damit was bestimmtes meine was gerade mein Herz bewegt mhm. so und das sind glaube ich dann zwei verschiedene Ebenen die aber beide wichtig sind. Ja. Mhm. Weil wenn du nur immer das sagst, was dein Herz bewegt, oder nur das, das in dem Begriff hörst, was dein Herz bewegt, dann ist das, äh, dann kommt unter Umständen anderes gar nicht mehr vor. Mhm. Ähm, und das ist dann unter Umständen eng oder zu wenig oder wie auch immer. Aber wenn du es nur noch zerredest mhm. ja. und, und keinen persönlichen Zugriff darauf mehr hast, dann, mhm. äh, dann ist genau das, was du sagtest, dann, oder nee, was dein Zitat sagte. Johanna, dann verliert man den Bezug dazu, mhm. ja. ähm, oder?
1: Ja. Also ich schließe kurz, es ist wichtig, sich als Person selbst immer noch mit reinzunehmen so ein bisschen oder die eigene, ähm, den eigenen Glauben mit drinnen zu lassen im Ja, auf Nachdenken. jeden Fall,
3: was gar nicht anders funktioniert. Kannst du eh nicht ne? anders? Also du kannst es so konstruieren. Es gibt natürlich Glaubenstypen, die so konzipiert sind, als wäre Glaube eine in sich feststehende, sagbare Weltanschauung mit lauter Richtigkeiten, die Antithesen nach sich ziehen. Das ist eine Illusion. So funktioniert das gar nicht. Du kannst das nicht als Weltanschauung fair objektivieren und absolut stellen. Und äh, die, die Bibel zeigt das ja nun einfach wahnsinnig gut. Nicht? Mhm. Es gibt keine einheitliche Bibelsprache oder Bibeltheologie. Es gibt, eine, es, es gibt vier Evangelien. Es, es gibt viele Briefe, viele Perspektiven. Und die sind gar nicht ineinander übersetzbar. So, und, und was machen wir daraus? Naja, wir müssen unsere eigene Sprache finden, die natürlich genährt und angeregt ist von diesen Grundsprachen des Glaubens, die wir da vorfinden. Mhm. Und das merkt man aber wahrscheinlich nicht am Anfang des Glaubens. Das merkt man mit der Zeit. Nicht? Bei vertieften Bibellesen merkt man vielleicht mit der Zeit, hoffentlich mit viel Glück, so die, die Vielfalt der Perspektiven, die man auch aushalten können muss. Mhm. so und, und wie man das für seine eigene Zeit in der eigenen Frömmigkeit formulieren kann.
2: Mhm.
3: Dazu passt vielleicht noch ein Zitat, was ich hier jetzt einfach
2: mal bringe, wo du über die über das Geheimnis mhm. sprichst, über Gott als Geheimnis. Und das war, fand ich, sehr griffig. Also du zitierst ja erstmal einen Satz von Paulus. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Jetzt äh, schließt du an. Nicht, dass es nichts zu sehen gibt, aber in dem, was zu sehen ist, wirklich Gott zu erkennen, ist noch einmal etwas anderes, mhm. als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Diese Spannung lässt sich nicht auflösen. Gott macht sich anschaulich und bleibt doch unsichtbar. Er lässt sich berühren und bleibt doch ungreifbar. Davon sind letztlich alle Einsichten des Glaubens geprägt. Also Gott vermittelt sich mhm. und Gott ist nicht zu fassen. Mhm. Gott offenbart sich und Gott entzieht sich gleichermaßen. Das mhm. Bild greifst du so auch immer wieder auf. Das hat mir gut gefallen, weil ich, weil ich das aus meinem eigenen Leben genauso kenne. Ich, ich mache mir Gedanken über Gott und denk, boah, das ist, ein, das ist geil, ja, oh, cool. So und zwei Tage später macht alles. Pff. Und ich denke, ja, aber was ist mit der Sache? Und dann, und plötzlich, äh, wo ich zwei Tage vorher noch dachte, jetzt habe ich den Zipfel äh, des Gewandes zu fassen bekommen, äh, dann ist er abgerissen. Und ich stehe da mit meinem Zipfel und denke, äh, und wo ist jetzt das Eigentliche? Also, so, ne? Ähm, also, diese Spannung, glaube ich, die ist äh, am Anfang, wenn man sich frisch bekehrt, glaube ich, empfindet man das nicht so. Da hat man das Gefühl, Gott ist immer da, so, immer greifbar. Aber irgendwann stellt sich das ein. Ähm, mhm. Warum macht uns Gott das so schwer? Ja, gute Frage. Ja. Das hat mich auch sehr angesprochen. Ja, ja. ja, das ist schon eine Frage. Wahrscheinlich
0: auch, weil ich ja. gerade die, die Serie Preacher gucke. Ja. Hast du die mal gesehen eigentlich, Preacher? Nee, die noch nicht. Das ist wirklich sagen. sehr, sehr okay. derb. Das ist eine ganz derbe. Ich kann das nicht empfehlen, liebe Hörer. <lacht> okay. Steht auf am Zettel übrig. Sehr brutal. Und es ist, aber es ist völlig wie. überkandidat brutal. Okay. Und die Geschichte okay. ist so geil, weil, weil Gott ist weg. Oh, yeah. Also, Gott ist abgehauen. Der, yeah. der, mm -hmm. ähm, der fährt mit der Harley Davidson in einem Hundekostüm -Hunde über die Welt und hat keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> und der Preacher Jesse Jessica sucht ihn. Ne? Mm -hmm. äh, und, und Aber äh, das, das ist Klamauk. Oh aber die, da kommt immer wieder diese ganz ehrliche Frage: Verdammt nochmal, Gott, wo bist du eigentlich? <lacht> ne? ja. ähm, und und äh, die, die, diese Figuren mit ihren völlig überzogenen Problemen. Kommt dann aber immer wieder an diesen Punkt. Und dann, wenn diese Frage gestellt wird, weiß man, das ist wirklich ernst gemeint. Und ne? sagen Gott, Leute, Gott, wenn ich dich finde, ich versohle dir den Arsch. Wo bist du die ganze Zeit? Ne? Mhm. Ja. Das ist wirklich eine Frage. Warum entzieht er sich? Auf der einen Seite suchen wir ihn. Dann haben wir punktuell Erlebnisse, wo mhm. wir das Gefühl haben, wir haben sowas wie eine Begegnung erlebt.
3: Mhm. Und dann ist
0: es wieder ganz weit weg.
3: Ne? Mhm. Ja. Ich meine, ich kann es am Beispiel durchgehen, also gehen wir zum Karfreitag, jetzt ist gerade Sommer, aber egal, gehen wir zum Karfreitag. Was sieht man da? Man sieht viel, nicht? man sieht Jesus, wie er leidet, wie er schreit, wie er betet, wie er stirbt. Was sieht man? Jetzt können wir als Christen sagen, wir sehen hier, wie Gott seine Liebe zeigt, wie er seine Hingabe zeigt, wie er seinen Sohn opfert für uns, wie Jesus sein Leben gibt für uns. Wer sieht das? Maximal ein Verbrecher kurz vorm Tod und ein römischer Hauptmann. Vielleicht ahnt die eine oder andere Maria etwas. Wir wissen es aber nicht. Die aber die, äh, die sehen es nicht. Die Jünger sehen es nicht. Judas bringt sich um. Petrus ist auf der Flucht. Äh, sie sehen es alle nicht, obwohl es doch sichtbar ist. Wir würden doch sagen, Gott zeigt am Kreuz seine Liebe. Und dass er sie aber zeigt... Ähm, sagen uns nicht die Ohren äh, die Augen allein so ne es ist diese Botschaft die uns im im Grunde sagt so und der Witz ist in der Auferstehung ist doch genauso manche tun so als hätte in der Auferstehung Gott dann bewiesen dass doch naja, Jesus ist nicht auferstanden wie Jon Snow oder so. Das heißt, oh, guck mal, der lebt wieder. Das ist ja schön. Da geht es ja weiter irgendwie. Sondern, dass er wieder lebt, ist ja im, im Grunde nur die, sagen wir mal, die, die Außenseite dessen, dass ein neuer Äon begonnen hat. Ein neues Zeitalter, dass wir mit Christus auferstanden sind. Kolosserbrief. Das sieht man überhaupt nicht, wenn man ihn sieht. Mhm. Sieht man auch nicht, wenn er Fisch ist. Also, selbst in der Auferstehung sieht man. Oho, habe ich da eine Erscheinung oder Halluzination oder lebt der wirklich? Aber ich sehe nicht die äh, Versöhnung in Kreuz und Auferstehung. Das muss ich hören, das muss mich ergreifen. Und jetzt die spannende Frage, könnte Gott das nicht besser machen? Könnte er da nicht überzeugender, durchgreifender und, und sonst wie? Und das ist dann, glaube ich, schon mein Vorgängerbuch mit der Sünde. So Unser Ding ist ja das Misstrauen gegenüber Gott, unsere innere Blindheit, unsere Verschlossenheit, für die es keine Lösung ist, dass Gott uns... Äh, zwingend überführt. So, das will er offenbar nicht, sondern er will dieses Zwielicht, wo wir lernen zu vertrauen, lernen unser Herz zu öffnen, lernen uns einzulassen auf das, was uns nicht überwältigt, aber einlädt und äh, auf diesen Modus sich einzustellen. Darum geht es, glaube ich, im Glauben und ganz viele Lebenserfahrung, wo wir im Leben Dinge nennen können, da hat Gott in meinem Leben positiv eingegriffen und manchmal auch scheint das Gegenteil zu stimmen, aber das Gute beweist nichts und das Schlechte widerlegt nichts. Sondern durch beides hindurch ist es irgendwie die Frage, kann ich lernen zu vertrauen, zu lieben, zu hoffen, denn darum geht es.
2: Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Ich erinnere mich an Lebenssituationen, wo ich gesagt habe, die ich dann genommen habe und gesagt habe, und da habe ich Gott erlebt, da hat Gott das und das getan. Drei Jahre später im Rückblick habe ich gedacht, es mhm. mm, war schon ganz schön vollmundig, mhm. äh, meine Deutung, mhm. ne, ja. aus, dem, aus dem jugendlichen Eifer oder wie auch immer, mhm. und dann wurde ich plötzlich vorsichtiger mhm. und, äh, und heute fällt mir es oft schwer mhm. zu sagen, und dann hat Gott zu mir das und das gesagt oder dann hat Gott äh, mich in die Richtung geführt, weil mhm. ich immer denke, ja, ich kenne ja Leute, die, die machen das pausenlos und ich, ich, ich stehe daneben und denke mir... Hm, also, du hast es aber einfach irgendwie. Mhm. Bei dir scheint das so zu funktionieren. Ne? Diese Lebensdeutung, das ist passiert, weil... Mhm. Ja. Ne? Aber diese Lebensdeutung macht ja derjenige, die, die, mhm. die schreibt ja gar nicht Gott an die Wand oder, oder plötzlich äh, ähm, schickt dir eine E-Mail und, und sagt, lieber Jay, das und das ist passiert, weil... Sondern mhm. das ist eine Deutung, die irgendjemand sich mhm. ausdenkt. Und ich denke immer, ja, nee, sorry, das kann ich nicht mehr. Mhm. Ich, äh, ich, ich kann nicht mehr einfach Gott Dinge in, in den Schoß legen, nur damit ich mich besser fühle mhm. ähm, ähm, und mein Leben ähm, plötzlich mehr Sinn kriegt. Mhm. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Die ja. Problematik, ja. Ähm, Gott zu fassen. Und das meinte ich ja. genau das, was ich gerade wieder sagte. Ja. Gott zu fassen zu kriegen ja. und, äh, und eben ja. mit dem Zipfel dazustehen ja. und zu sagen, war das jetzt Gott oder war das, oder war das nett? Ja. Oder, 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 oder wollte er mir was sagen oder, oder hatte ich nur eine Magenverstimmung? Ja. So. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
1: Ja, ja, du hast gerade angedeutet, dass das Vertrauen geübt oder gelernt ja. werden soll und im Buch äh, und auch in anderen Besprechungen des Buches lädst du ein zu einer erfahrungsoffenen Spiritualität. Mhm. Wie möchtest du das näher ausführen?
3: <lacht> Erfahrung ist auch eine Spiritualität. Was habe ich da bloß gemeint? <lacht> genau. Schreien ich für Sachen. Ne? Naja, was ich ausführen möchte, das ist ja an sich ähm, der Schritt hinaus über die Vorstellung, dass Christentum ist so ein Welterklärungsmechanismus also es ist Theorie. So, und und äh, das ist heutzutage eine Versuchung. Theorien kann man in den Griff kriegen, kann man einigermaßen abzirkeln und sich da sehr sicher sein. Christsein ist aber nicht eine Theorie haben, sondern es ist eine Praxis. Hm. So, Es ist ein, ein Leben, ein Denken, das Denken gehört dazu, aber auch ein Erfahren. So und erfahrungsoffen, ich denke schon, dass ähm, Glaube als Lebenshaltung ähm, wesentlich davon lebt, dass ich für Gott berührbar bin. Für Gott berührbar sein heißt ganz schlicht, dass äh, bestimmte Dinge mich freuen im Blick auf ihn, dass ich Danke sage. Dass ich bestimmte Dinge einfach Gott zuschreibe und sage Danke dafür. Aber dass ich bestimmte Dinge auch frustrieren. Mhm. Und ich sage, warum? So, ich kann mir eine Theorie bauen, wo Gott äh, überhaupt nicht interagiert. Ich kann mir eine ganz liberale Theor Theorie machen, wo Gott im, im Grunde eine Abschlussfunktion äh, meiner Welterklärung ist. und, 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 ja. und ich, Der hat aber nichts zu tun damit, dass das Essen äh, schmeckt oder dass ich irgendwie unfallfrei Da hat er nichts mit zu tun. Das ist alles überhaupt nicht mehr sein Metier. Dann habe ich im, im Grunde eine Welt, wo ich, wo ich ich die, die keine Berührung mit Gott hat. Ich glaube, dass diese Berührungsoffenheit nach oben irgendwo zum Glauben gehört. Das bedeutet, man öffnet sich aber auch für Freude und Leid, für Frustration und Dankbarkeit. Naja, das finde ich aber gut. Mhm. Das ist das wirkliche Leben. Und wenn Gott da nicht mittendrin ist, dann, puh, dann ist das, glaube ich, etwas, was in bestimmten Lebensphasen auch ganz absterben kann, weil es sowieso schon keine Rolle mehr spielt für den Alltag, den man so hat.
4: Mhm.
1: Der Gläubige der Zukunft müsste ein Mystiker sein.
3: Ja, ich wollte, bevor wir zum Thema Mystik Fuckt. kommen, weil...
2: Äh, <lacht> Achso, okay. der, 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 der Punkt kündigt sich schon an. Ja, der ja, kündigt ja, sich ja. an. Ja. ja, der kündigt sich an. Aber äh, ich hätte noch einen Zwischenschritt, weil wir auch vom Buch her im Grunde noch ein paar Zwischenschritte haben. Die müssen wir nicht alle ab abgrasen, mhm. ist schon klar. Mhm. Nur für mich ähm, knüpft sich noch was anderes, bevor wir dann zum Thema Musik kommen. Das ist ja dann mhm. auch einer der hinteren Punkte mhm. Mhm. im Buch. Äh, zumindest noch. Eine, auch eine echte persönliche Frage äh, von mir an, die ich habe. Und jetzt habe ich hier schon mal so einen blöden Theologen sitzen, der soll mir Hast das jetzt du endlich mal...
1: Hast du gerade Thorsten Dietz blöd genannt? <lacht> jetzt
2: Nein, mal vor die Tür. Die, Nein, ich habe die Theologen an sich blöde genannt. <lacht>
4: ah,
2: <Boah. lacht> das erste werde ich ertragen. Das das. <lacht> Und du verlangst
3: eine Entschuldigung <lacht> von Sie mir. Wieder <lacht> Satisfaktion morgen. <lacht>
2: Nein, 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 ich mag ja Theologie. Ist, ist da keine Frage. Ähm, du, du machst das, äh, ne? du bringst Gott als Geheimnis ins Spiel und wie, wie das eben erwähnt war, ist damit nicht gesagt, es ist nichts zu sehen, es ist was zu sehen, es ist auch was zu deuten. Aber äh, Gott ist nicht, ähm, ich sag mal, in einen Kasten zu stecken, in eine, in eine Theorie, in, einen, in, einen, in eine Weltanschauung. Also Gott ist mehr. Er, er macht sich auch unverfügbar und so weiter. Das hatten wir. Dann geht es in deinem Buch um das große Thema Wahrheit. Wie ist Wahrheit wahrzunehmen? Was für eine Rolle spielt es, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit? Das gehst du wirklich sehr, sehr intensiv und ähm, auch spannend an, finde ich eben, weil es ja nicht um, um Wahrheit im Sinne von Glaubenssätzen geht, dogmatischen Aussagen, sondern eher um relationale Dinge, um, äh, um, um, um ein Reagieren auf Dinge und so. Also ich, ich, ich reiße das nur so an, um, um mal irgendwie auch so ein bisschen so einen Überblick über dein Buch zu bringen. Dann geht es irgendwann um, um Schriftverständnis. Mhm. Was ist die Bibel? So, und ähm, wie man sich schon denken kann, hier kommt jetzt gleich meine Frage ins Spiel. Wir ähm, nähern ähm, uns
1: der Frage. An. Genau.
2: Du machst das ganz spannend, du zeigst am Beispiel der Sinnflutgeschichte, geschichte äh, dass, dass es also aus heutiger Perspektive eigentlich unmöglich ist, das als einen historischen Bericht zu lesen. So. Und, äh, und zeigst dann aber trotzdem, äh, wie viel ähm, Wichtiges mhm. in dieser Geschichte steckt und wie viel uns Ansprechendes mhm. in der Geschichte steckt. So. Ähm, und das ist ja, äh, glaube ich, äh, also oder das Problemfeld, was sich da ankündigt, mhm. äh, ist, glaube ich, äh, ein allgemeines von uns <lacht> Gläubigen im 21. Jahrhundert. Wir haben Wissenschaft, die uns die Welt erklärt, die uns die Welt anders erklärt als vor 500 Jahren. Mhm. Ähm, ähm, in unserem Weltbild äh, funktioniert ganz viel ohne Gott. So, das war vor 500 Jahren anders oder vor 1000 Jahren oder wie auch immer. Das hat sich geändert. Genauso, und ich weiß, darum ringen ja dann eben auch mhm. Christen, dass die Bibel doch als Erklärungs als, als Gottes Erklärungssätze ähm, erhalten bleibt ähm, ähm, und als Schlüssel, um die Welt zu verstehen und den Glauben zu verstehen, erhalten bleibt. Und eben anhand der Sinnflutgeschichte äh, ziehst du da nicht den Stecker, aber du sagst, naja, man muss dann aber schon auch irgendwie so redlich sein, dass man sagt, das jetzt als historischen Bericht zu lesen, ist einfach heutzutage schwierig. Da hat man eine Schwierigkeit, die hatte man vor 500 Jahren noch nicht. So. Mhm. Genau. So, und in, da stehen wir mitten in der Frage, wie ist nun Gott zu fassen? Ähm, und wenn ich die Bibel lese, ne, ich finde, das ist ja ein, äh, ein großartiges Buch. Ich, ich liebe die Bibel und gleichzeitig äh, überfordert sie mich. Ne? Mhm. Und ähm, früher habe ich dann immer gedacht, okay, ich, also ich schlage es auf und da spricht jetzt Gott zu mir. Und dann lese ich tausend Fallen zu deiner rechten, zehntausend Fallen zu deiner linken. Was für, eine was für eine Verheißung. Gott hat, Frankfurt ist tot. Gott hat gesagt, <lacht> mich wird es nicht treffen. Ne? Ja. Äh, dich wird es nicht treffen. Eine Verheißung. Und dann nehme ich die. Und dann glaube ich die. Und dann ist eine von den Tausend zu meiner Linken meine Tochter. Und dann, keine Ahnung, äh, schlägt das Leben zu. Mhm. Und du merkst, ups. Also entweder... Ne? was dann eine Erklärung wäre, manche sagen, ja, dann, dann hast du wohl Sünde, also die Schuld liegt bei dir, dass diese Verheißung mhm. nicht zutrifft oder, oder, äh, oder wie auch immer. Also äh, mein Schluss ist eher, okay, das ist schon sehr vollmundig, wenn man das mhm. zu 100% auf sein Leben überträgt. Jetzt nur mal dieses Beispiel und ich will jetzt nicht über die reden, sondern einfach nur über die, die Frage, ja, wie und... Oder noch ein anderes Beispiel, du machst in deinen ethik und das kommt auch gut in dem Buch rüber, in den, in, in den Stellen, wo es um Ethik geht, schön deutlich, dass es manchmal eben nicht so einfach ist, dass du nicht einfach nur einen Satz nehmen kannst oder ein ganzes Kapitel und sagen, so, da hast du es, sondern man muss sich schon dann Gedanken machen und in Beziehung setzen mhm. und sich fragen, was bedeutet das denn, wenn man und so weiter. Mhm. Meine Frage ist jetzt, Ach so, wie kommt es? Verdammt noch ja. mal... Mhm. Woher weiß ich denn, was Gott will? Und woher mhm. weiß ich, auf was ich vertrauen kann? Worauf ich setzen kann? Wenn das sich im praktischen Leben mhm. und dann eben auch in der Theologie doch immer wieder als sehr mhm. kompliziert erweist. Mhm. Also ne, Gott macht sich... Er entzieht sich immer wieder. Das okay. ist ja, deswegen knüpft sich das für mich da dran. Das mhm. ist die ähnliche Erfahrung. Aber für mich ist so ganz praktisch die Frage, wie, wie, wie geht man denn mit der Bibel um? Mhm. Ohne dass es nur noch, nur noch geschwurbel wird.
4: Mhm.
2: Und genauso wenig, dass man einfach Leuten Sätze um die Ohren haut. Du hast das in einem in dem Talk von vor drei Jahren gesagt: Leute haben gerade jemanden verloren und dann haut man ihnen Sätze aus dem Buch hier um die Ohren. Genau, sagst
1: also du erstmal: er hat gegeben, der hat genommen. Auf Wiedersehen. Ja. so.
3: Was macht man denn hm. damit? Ich versuche jetzt ein bisschen kürzer zu antworten, als du gefragt hast. Ja. <lacht> Sorry. Ich unterrichte ja in einer Hochschule, die heißt Tabor. Und für uns ist so eine. Äh, Schlüsselgeschichte, die Verklärung auf dem Berg, war historisch vielleicht nicht der Tau, egal, mhm. also für auch schon großzügig, passt zum Thema, Nein, und, und da heißt es ja am Ende, nicht, äh, sie sahen niemand als Jesus allein. Und das, finde ich, schon ist das, was im ganzen Neuen Testament deutlich wird. Alle Wege der Bibel, alle Verheißungen, alle Gebote, alle Gesetze, alle Einsichten, alle Wegführungen durch die Geschichte, durch Zerbruch und Triumph, führen zu diesem Christus, führen zu Gottes Selbstoffenbarung, dass Gott sich selbst mitteilt, dass er sich sichtbar macht als der Barmherzige und Gnädige, der in Gericht und Gnade mit uns umgeht. So, und da führen sie hin in diese Beziehung, in diese Begegnung. Und ähm, so kann man die Bibel als Weg, als Geschichte äh, lesen, als ein Haus mit unterschiedlichen Räumen und Labyrinthen und Treppen und Abstürzen und, und wer weiß was. Aber es geht am Ende um eine persönliche Beziehung, in die wir hineingenommen werden. So, und jetzt jeden... Äh, Absatz und, und jede Treppenstufe und, und alles so zu nehmen, also ähm, das ist ja etwas, was ich letztlich kritisch beurteile, die Idee zu sagen, wenn die Bibel mir Christus bezeugt, dann muss die Bibel völlig irrtumslos und auch wahr sein in allen historischen Fragen, dass ich ihr glauben kann. Mhm. Das, ähm, ich war da nah dran in Zeiten meines Lebens, aber das bewährt sich nicht und es ist auch nicht traditionell das, was man im Pietismus und im frommen Bereich und in den Bibelschulen vor 50, 70, 100, 200, Jahren oder so gelehrt hat. Das ist es einfach nicht. Das ist ein moderner Versuch, absolute Sicherheit, absolute Klarheit in allen Fragen hinzukriegen. Das gibt so nicht. Und ich würde das mal so beispielhaft deutlich machen. Manche sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Äh, etwas kitschig, aber nicht falsch, also meinetwegen richtige Metapher. Nicht Und jetzt würde ich doch auch sagen, wenn in einem solchen Liebesbrief ich merke, da sind grammatische Fehler oder sind manche Ortsangaben, die nicht stimmen oder was weiß ich, sie schreibt, weißt du noch, wie wir uns damals im, äh, was weiß ich, am Ostufer der Seen verlobt haben, ich liebe dich noch ganz genauso und ich weiß, es war doch das Westufer, dann ähm, <lacht> würde das mich aber nicht zweifeln lassen an der Liebeserklärung in diesem Liebesbrief, Das würde ich, nicht zweifeln das würde ich sagen, ja, so, what, so ist das Leben. Wenn ich meine Freundin oder Frau damit konfrontieren würde und sagen würde, hier, super Brief, vielen Dank, hab mich so berührt. Übrigens, es war das Westufer, nicht das Ostufer. Und sie dann sagen würde, gib sofort zu, dass du Unrecht hast oder unsere Beziehung ist zu Ende. Ich würde sie ja für eine Psychopathin halten. Das wäre ja auch komisch. Also hier glaube ich... Ähm es äh, geht es um die Beziehung, geht es um das Vertrauen, geht es um Gottes Selbsterschließung an Christus und nicht darum, dass jede einzelne Bibelgeschichte so wie ich es mir heute vorstelle historisch, geografisch, physikalisch, biologisch akkurat sein muss. Aber das ist das ist das war nicht
2: meine Frage. Meine Frage war. Dann war sie zu lang. Meine Frage war nicht jetzt quasi. Äh, kann man, äh, ist das alles immer ja. genau so passiert. Sondern meine Frage ist, wie, wie kann man in diesem ganzen Wust ja. von Gedanken, die es in der Bibel gibt, ja. Von Verheißungen, ja. äh, die es in der Bibel gibt, von Zusagen, von mhm. äh, Anforderungen, ja. von Deutungen, von Lehren. Also wie gesagt, ich mhm. äh, 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 manchmal, wenn äh, Christen so sagen, und dann habe ich die Bibel gelesen und plötzlich habe ich die Welt verstanden, mhm. da, da denke ich mal, äh, äh, für mich wird die Welt, mhm. äh, also äh, äh, ich finde die Bibel durchaus schwierig und kompliziert und vielseitig und so weiter. Mhm. Aber äh, hast du eine Idee, wie man in diesem Wust, auf der persönlichen Ebene, ich meine jetzt wirklich äh, primär die persönliche, nicht die dogmatische, okay. die persönliche Ebene, ähm, wie man an diesem Buch nicht verzweifelt, sondern äh, die Vielschichtigkeit sprechen lässt und, mhm. und trotzdem noch so einen Bezug hat, ja. zu, mhm. so, so ein, ah, und hier spricht Gott jetzt zu mir. Mhm. oder Oder diese Verheißung, mhm. die nehme ich ernst... Wie gesagt, 1.000 fallen zu meiner rechten, 10.000 zu meiner mm, linken. Yep. Sorry, ich, das kann ich nicht mm. ernst nehmen. Mm -hmm. Das ist Quatsch. Mm.
0: Das ist Quatsch. Aber, ja, das ist die Frage. Es ist vielleicht so verstanden mm. Quatsch. Ja, als Das Verständnis, als das Verständnis mm. diese, dass der Text genau das aussagt, was du glaubst, dass er genau. was er aussagt, dieses Verständnis ist ja, Quatsch. Das ja, macht ja. den Text aber nicht wertlos. Ne? Ja, genau. Sondern genau. die... die ja, ja. Ja. Genau. Aber, man aber trotzdem trotz eigentlich, weißt du, Das Problem ist, wir, wir, haben, wir haben vorhin ganz viel und auf dem Balkon auch äh, ganz viel darüber geredet, muss man eigentlich sehr gebildet sein, um die Bibel lesen zu können und um sie zu verstehen. Ja? Und wir sagen natürlich immer am liebsten, nein, du musst nicht gebildet sein. Du kannst ganz einfach daran gehen. Lies es einfach und nimm es für dich in Anspruch. Und wenn es dir gut tut, ist das super. Aber so ein Text muss man eigentlich lesen mhm. wie einen lyrischen Text. Mhm. Ja? Und ein lyrischer Text ist wirklich kompliziert zu lesen. Es ist, es ist ja auch ein mhm. Gedicht. Ja. Und ein Gedicht ist ein dichter Text, deshalb heißt das nämlich so. Gedicht, ja? Also da sind alle Aussagen in höchster Form konzentriert. Und da kann man eben nicht einfach dahergehen und sagen, da steht das so, ich nehme das für mich in Anspruch. So, es ist, so einfach ist es nicht. Ja, genau. Aber da steckt trotzdem ja wahnsinnig viel Deutungspotenzial drin, was mir hilft oder mhm, was mir ja. mal auch in einer bestimmten Sekunde meines Lebens oder Minute wirklich Mut zuspricht oder so. Mhm. Ja, aber meine Frage, also
2: ich ja, stimme ich allem zu, meine mhm. Frage ist trotzdem, wie, wie, wie soll soll ich, ist situativ?
3: Wie soll ja. ich das entscheiden? Das kannst du ja. so vorstellen,
0: überhaupt gar nicht beantworten. Also
3: genau, da, da kann ich ja jetzt keine Methode oder sonst wie, sondern du kannst es weiterlesen und auch schauen, was passiert. Also ich könnte es jetzt schon dogmatisch beantworten, dann bist du sicher unzufrieden. Ich würde <lacht> schon sagen. Da ist die Kiste mit dem Heiligen Geist völlig unverzichtbar. Ja. Also zu sagen, ich brauche den Heiligen Geist, dass ich Gottes Wort gut verstehe. Also ist für mich das Eingeständnis, ich krieg's von allein nicht im Griff hier muss was passieren, hier muss ich irgendwie berührt oder angesprochen werden und da muss mir was aufgehen. Ich finde, Hilfsgedanken sind auch, ich sollte an die Bibel nicht Erwartungen stellen, die Nonsens sind. Also ich sollte nicht erwarten, dass sie völlig widerspruchsfrei und in jeder, also diesen ganzen Perfektionsidealen entspricht. Auch nicht, dass sie überzeitlich und sonst wie. Die biblischen Texte sind sehr situativ, sehr zeitgebunden, sehr kulturgebunden und das muss ich aushalten können und da stehen viele Sachen drin, wo wir erstmal Nein schreien müssen, wenn wir noch bei Trost sind. Mhm. Wenn da Regeln benannt werden, unter welchen Umständen man die eigene Tochter als Sklavin verkauft oder so, mhm. glaube ich, keine Frage, dass man da raus ist. Also, ich habe heute Morgen das Buch Esra gelesen und das endet ja mit dem Gebot einer Massenscheidung, tut die ganzen Fremden von euch weg irgendwie und er weint dann auch und es tut ihm weh. Das Buch strengt mich immer ein bisschen an, weil im Buch Ruth ich ja im Grunde das Gegenteil und das Buch Ruth ist mir tausendmal näher, das lese ich immer mit innerer Freude, beim Buch Esra hole ich immer Feuer, Luft. Aber es ging mir heute mit dem Buch gar nicht schlecht, weil es ist doch, ähm, es ist, die, die Katastrophe der Katastrophen liegt hinter ihnen nicht? und es ist sehr viel Druck und sehr viel Not und, und Feinde und, und so sonst wie. Und es wird ein radikal radikaler Neuanfang gemacht. Im, im Grunde mit einer sehr eng geführten fundamentalistischen Grundhaltung. Aber fundamentalistisch. in dieser Situation äh, haben sie für sich keinen anderen Weg gesehen, ihren Glaubensweg äh, zu stabilisieren. Mhm. Da kommen Priester ne? und da wird dann genannt, die sind da und da und da verwandt, haben ihre Geschlechtsregister nicht gefunden, wurden aussortiert, waren mhm. fürs Priesteramt nicht mehr würdig. Das hat heute Morgen mich auch berührt und ich dachte, boah, das muss der Hammer sein. Das ist boah, so ein Genickschlag da bist du Priester in tausendster Generation, kannst es nicht mehr beweisen bis mhm. raus. Wie hart. So, da kann man sagen, ein Rigorist, ein hartes, ein brutales Buch, Esra. Ja nun, es, es gibt Lebenszeiten, also wenn du, was weiß ich, tief in irgendwelche Drogen steckst und, und, und sonst wie, dann wird dir irgendeine liberale, postevangelikale, mhm. äh, sei wer du sein willst, Spiritualität nicht mhm. helfen. Dann ich bist kenne, du mit einer harten Sekte besser beraten, ehrlich gesagt. Ich als kenne Kinder aus, aus russlanddeutschen
1: Familien, <lacht> ja. die schon seit Generationen als Christen mhm. im kommunistischen System durchkommen mhm. mussten, die sind nicht umsonst so straight. Mhm. Da wird ja ganz klar die Eins markiert ja. oft. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch über die Zeit so ein bisschen verstanden, das liefe mhm. gar nicht anders. Ja. Die mussten sich ja permanent gegen den äh, forcierten Atheismus eigentlich abgrenzen. Mhm. Und das machst du, wenn du eine klare Eins markierst, ja. sonst gar nicht. Mhm. Sonst kannst ja. du vergessen.
2: Ja, also ich stimme dem ja mhm. allen zu. Ne? Ähm, mhm. Situatives und äh, es ist nicht immer so ganz klar. Aber den Schluss, den ich jetzt daraus ziehen würde, wäre... Ja... Im Grunde ist das, was in dem Buch steht, egal, weil, äh, weil das kann mal stimmen und mal nicht und man muss es rigoros sehen und man muss es äh, je nach Lebensphase und mal ist es eine Verheißung, die dein Herz erleuchtet und nee, oder
0: oder es gibt noch einen anderen Weg. Ja?
2: Ich sage als äh, gläubiger Mensch, ähm, ähm, ich nehme
0: sozusagen so eine, so, eine, so eine Deutungsautorität für mich in Anspruch. Ja? Ähm, ich, ähm, und mir, mir wird gesagt, nimm das Buch und beschäftige dich damit, tritt in den Dialog mit dem Text und du wirst schon sehen, was dir hilft und wohin er dich führt. Und du darfst das dann auch bestimmen. Mhm. Also ich nehme da so ein bisschen so eine Deutungshoheit mhm. in Anspruch. Ähm, und die mir die mir, also die mir vielleicht gar nicht so ohne weiteres zugebilligt wird von irgendwelchen ja. Lehrinstanzen oder so. Ja, die sagen, oh, pass auf, was du glaubst oder so. Ähm, ähm, aber, aber ich habe als gläubiger Mensch ja gar keine andere Möglichkeit, als, ja. als dann ganz selbstbewusst diesem Text entgegenzutreten und manchmal zu sagen, also entschuldigen das, das hilft mir jetzt gerade mal gar ja. nicht. ja Oder in manchen Situationen zu sagen, das nehme ich jetzt mit, und zwar in der mhm. Autorität des Heiligen Geistes von mir aus oder mhm.
2: aufgrund meiner Erfahrungen, die ich bisher mitgebracht habe. So, das nehme ich jetzt. Aber dann würde man nicht mehr sagen können, keine Ahnung, ich glaube das, weil das steht da.
3: Ja, das sollte man wirklich
2: nicht Hast sagen. du das jemals gesagt? Naja, natürlich ich, ich, in, ja, in ja, habe ich das früher ich so, so, so ja, gesagt.
3: Ja, aber nicht seit Und, ich ja. dich ja. kenne. Ja, nein, wenn Hiob Gott beschimpft, kannst du doch nicht sagen, ich glaube, das ist <lacht> wahr, dass Gott ein Raubtier ist, der den Hiob ganz schön... Also es passt ja gar nicht zu dem. Ja,
2: natürlich, aber ich meine, so von, im Sinne von der ja. Orientierung. Ja. Ähm, ähm, also ich frage natürlich deswegen, ne? okay. ich komme ja aus der charismatischen Welt. Ja. In seinen Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Klare Verheißung. Das heißt, du bist geheißen. Genau, also... Wenn ja. du krank bist, dann hier steht es: In seinen Wunden bist du ja. geheilt. Also da wurde das immer sehr, sehr praktisch ja. Ja. Äh, angenommen ja. und geglaubt und, und dann halt, ja. äh, wenn es halt nicht funktioniert hat, dann war halt echt scheiße. So. Ja. Ja. Ne? Ja. Und Fakt ist, es funktioniert halt nicht ja. immer, ja. sondern ganz oft nicht. Ja. So und dann ist immer die Frage: Ja, warum funktioniert es nicht? Äh, weil du, äh, weil was anderes damit gemeint ist. Es ist doch das Wort Gottes. Ja. Oder weil du du selber schuld bist. Oder ne? es gibt dann tausend ja. Fragen. Ja. Und meine und ich bin ja nicht mehr an dem Punkt, dass ich sage, und deswegen ist das so. Ich, ich will sagen, also mhm. ähm, ähm, vom, vom geistlichen Bereich gibt es so viele Deutungen, die sich berufen mhm. auf bestimmte Stellen. Ja. Mhm. Mir wird vergeben, weil hier steht, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er sie dir vergibt. Mhm. Boom. Mhm. Erster Johannesbrief. Mhm. Ja. So, das wird, und das nimmst du und sagst, und deswegen verzeiht mir jetzt Gott. Wenn das stimmt, was wir gerade gesagt haben, ja, dann ist das alles äh, doch Quatsch. Oder also also verstehst du meine Frage ja. ist wie gibt es also ich glaube ja, ja nicht dass das Quatsch ist und ich, ja. äh, ich ich will nur irgendwie deutlich machen dass es halt manchmal so schwierig ist ja. sich in dem Wald zurechtzufinden ja. und sich zu orientieren und zu sagen äh, die Aussage oder wenn Jesus sagt liebet eure feinde ja, und die einen sagen: Gut, wenn, wenn wir jetzt den IS äh, da eine Atombombe draufschmeißen müssen, dann ist, dann, dann ist das auch Gottes Wille. So gibt es ja ne, Christen, die, die das sagen, die an diesem Punkt eine Grenze machen, dass sie sagen: äh, Liebe eure Feinde, äh, du persönlich sollst die lieben, mhm.
3: ähm, aber, aber, aber nicht äh, und, und so weiter. Und, und Wie findet man sich denn so zurecht? Ich glaube, es bleibt bei der Antwort, es gibt überhaupt keine Methode an sich oder keinen Weg an sich. Es gibt hilfreiche Impulse. Das eine ist natürlich, ähm, nicht mit seinem Privatschädel über der Bibel das klarkriegen wollen, sondern in der Gemeinde. Das Wort ist der Gemeinde gegeben. Wir sind mit anderen Christen im Gespräch und versuchen, da klarzukommen. Mhm. Jetzt glaube ich persönlich, dass Theologie ein bisschen helfen kann. Mhm. Sowohl, also Kommentare oder Hintergründe oder so, die würden etwa rauskriegen, dass Jesaja 53 niemals damit zu tun hast, dass du ein verbrieftes Recht auf gesundheitliche Heilung hast, das wohl aber der erste Johannesbrief, das wirklich mit Brief und Siegel zusagt, wenn wir Bekennen und Vergebung zugesprochen bekommen, können wir uns da, so, das eine ist eben richtig und das andere ist falsch. So, und wenn man das 10, 20, 30, 40 Mal gelesen hat, dann wird man darin immer sicherer. Also, es sind fallbezogene Einzelfragen, manches kann man sehr eindeutig und klar beantworten und andere Fragen sind einfach sehr komplex, was es im Krieg erlaubt so wie viel Krieg und wie ist das richtig und, und so, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Weder für immer Krieg, wenn du stärker bist und sicher bist zu gewinnen und auch nicht für niemals Krieg, lass dich lieber ausrotten. Das ist, da muss man einfach gucken, wie die Lage ist und das sagt die Bibel dann auch nicht mehr. Ne? Es gibt also auch nicht
0: nur den einen Zugang zu den biblischen Texten, sondern das ist jeweils nee. auch von dem biblischen Text, den man gerade vor sich hat abhängig, ja. wie ich damit jetzt gerade umgehen kann oder ja. nicht. Wenn ich sage, äh, dieser Psalm 91 oder was mit den 10.000, 10.000, so, hm. wenn das nicht stimmt, dann stimmt hm. erst die Orte 1. Vers 9 auch ja. nicht. Ne? Das, ist, das, ist, das ist unmöglich. So kann man mit den Texten
2: umgehen. Ja. 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 ja, genau. Aber es macht natürlich ja. deutlich, dass uns das anvertraute mhm. Buch, ja. ne? dass es halt äh,
3: vielschichtig ist und man ja. nicht einfach aufschlagen kann und sagen kann, so, und das ist jetzt ja. der Satz der Stunde. Ja, das, das, ist, das wissen halt. hoffentlich auch die meisten. Also, ich bin ja dafür, dass es mehr aufgeschlagen wird. Ja. Yeah. Also, ich finde, man, man, man sollte nicht das Bibellesen so kompliziert machen, dass jeder denkt: Boah, da fange ich gar nicht erst an, weil, wenn ich da nicht einen Theologen nehme, gucke ich man, man sollte es lesen. Ich, ich glaube, es gibt einen einfachen Bibelgebrauch, wo ich einfach erwarte, dass es ein Wort auf dem Weg ist. So, und Schluss und Punkt und Fertig brauche ich keine griechischen Vokabeln für. Mhm. Und manchmal möchte man wirklich Dinge verstehen. Da man, muss man vielleicht ein bisschen arbeiten. Arbeit intensiv reinstecken und auch einen Expertenfall zu hören. Mhm. So, aber ich finde, der einfache Bibelgebrauch, dass man mit einer Losung sich irgendwie was mitgeben lässt, das, das finde ich schon schön und irgendwie kann ich mir auch keinen Glauben ohne sowas vorstellen. Darin zeigt sich ja schon, wir, wir leben nicht aus uns selbst, sondern aus dem, was uns zugesagt wird von Gott her. Und irgendwie ist das so der, der Rhythmus des Glaubenslebens, <lacht> das Hören und äh, Vertrauen und, und Weitergehen, weiter Weitersagen und, und so, ne? das gehört halt zu dieser Erfahrungsoffenen Spiritualität.
0: Ich fand ja sehr interessant, dass du geschrieben hast, dass dieses ähm, äh, die Bibel lesen und einfach für wahr halten die, und die, 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 ähm, dass es keine Widersprüche gibt und dass das wirklich alles hundertprozentig und so ist und so, das ist ein relativ modernes Phänomen, habe ich das richtig verstanden? Oder, 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 oder gibt es das in, in der Kirchengeschichte schon irgendwo anders auch? Das sollte sagen, so, ich lese das jetzt so und genau so bums, äh,
3: nehme ich das auch für mich in Anspruch. Ich meine, die Frage ist kompliziert. Also im 19. und 20. Jahrhundert ist es dann ein, ein, eine wiederaufbrechende Welle, die im 20. Jahrhundert kommt. Die Orthodoxie des 17. Jahrhunderts. Die hat natürlich versucht, aus der Bibel ein Gesamtsystem zu machen. Was das war die, ist ganze die Welt lutherische erklärt. Orthodoxie. Ne? Die lutherische und die reformierte Orthodoxie. Die naja, neuscholastik katholischerseits bis ins 19. Jahrhundert macht das im Grunde auch. Hm. Nur das sind ja Projekte, die ziemlich krachend gescheitert sind. Und wo die Großkirchen sich dann irgendwann von dieser Form auch des Theologien Treibens radikal gelöst haben, weil es sich einfach nicht bewährt. Ja. Im Altertum, Antike, Mittelalter, das ist mit heute nicht so leicht vergleichbar. Da sieht man auch, dass die viele Fragen sich überhaupt nicht stellen, ehrlich gesagt. Diese ganzen historischen Fragen haben die gar nicht. Die leben aber natürlich auch in Weltvorstellungen, die weitgehend antik sind, bis mhm. in die Lutherzeit. Also die, die kriegen da keine Bauchschmerzen bei der Urgeschichte. Das ist so. Mhm. Das ist für die ganz normal. Nicht? Und danach kommen lauter Entdeckungen, dass das sich anders darstellt. Und dazu muss man aber auch sagen, es gibt in der alten Kirche auch ganz klar eine Reihe von Kirchenvätern, die im Grunde sagen, die Urgeschichte, das ist nicht historisch, das ist nicht wortwörtlich, sondern es ist von vornherein symbolische Darstellung, was mit dem Menschen und mit Gottes Weg, mit der ganzen Menschheit ist. Das Allegorie, ne? Allegorie, genau.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich würde sagen, letzte Fragerunde, denn wir müssen genau. allmählich äh, zueinander ersetzen. Lass uns
3: nochmal zum Thema Mystik kommen.
1: Der Gläubige der Zukunft müsste ein Mystiker sein. Warum?
3: Warum? Das ist ja eine Karana. Zitat: Karana, ja. katholischer Theologe und so weiter. Und, ähm, Wie das ist der
0: Fußballspieler nochmal? Ne, Helmut Rahn war das. Klan, Helmut Rahn, das war ein
3: anderer. Ja, ja. Ja. Oder ich Helmut Kohl. Ja, bdt ja. ja. ist auch gut. Ah, es ist ja ähm, zunächst mal eine Beobachtung. Die Beobachtung ist die: Menschen glauben nicht mehr, weil es sich so gehört. Sie glauben nicht mehr aus Tradition, nicht mehr aus bloßen Konventionellen Gründen, sondern es muss sie persönlich ergreifen. Es muss etwas sein, was in ihren persönlichen Erfahrungen sich bewährt hat, sonst glauben sie nicht. Mhm. So, und ich glaube, das hat sich bewährt, dies Wort. So entwickelt sich die Welt. So entwickelt sie sich auch weltweit. Traditionelles Christentum gibt's noch. Aber wenn das nicht in irgendwelchen Lebenserfahrungen sich immer wieder erneuert, Menschen lassen irgendwann die Verbindung los. Sie mhm. verabschieden sich aus dem ganzen Raum des Christentums. Es ist dann auch nichts mehr. Also insofern würde ich erstmal sagen, es ist eine Beschreibung der Welt, wie sie ist. Und ich stimme der Beschreibung zu. Zweite Frage aber ist natürlich, was meint er mit Mystik? Und kann man da was machen? Oder ist es gefährlich? Müsste mhm. man davor warnen? Mhm. Das ist die zweite Frage. Rana nimmt mhm. dieses Wort erstmal sehr allgemein. Er sagt in diesem Zitat, wird ein Mystiker sein. Das heißt, einer, der etwas erfahren hat. Und ich finde, man sollte es auf dieser allgemeinen Ebene erstmal lassen. Es gibt eine Definition von Mystik, auch etwa bei Gerd Herstegen, Pietismus, Gott ist gegenwärtig und so weiter, die sich so anschließt an den Sinn. Mystik, das ist die Erfahrungserkenntnis Gottes. Es ist das praktische, erfahrungsmäßige Innewerten der Gottesbeziehung, also nicht das reine Kopfwissen. Sondern es ist die Herzenserkenntnis Gottes, die in meinem persönlichen Leben fühlbar und spürbar wird. So Und mit so einem allgemeinen Mystikbegriff bin ich unterwegs. Ich sage das äh, deshalb, es gibt manche Leute, die unter Mystik irgendwas verstehen, was sie radikal ablehnen. Und dann sagen sie, es ist Esoterik und mhm. es ist äh, Geistfunken in der Seele und es ist Einswerden mit dem Absoluten und das ist Selbsterlösung. Das stimmt historisch alles fast gar nicht. Das mhm. sind extreme Ausläufer von Mystik. Also wer so über Mystik redet, verfehlt das äh, Phänomen. Und ich sehe auch sonst da nicht viel Brauchbares dran. Da muss ich
2: kurz ansetzen, <lacht> ja. das habe ich mir nämlich unterstrichen. Äh, du schreibst, äh, solche Ideale der Vervollkommnung, die sich im schlimmsten Fall mit mhm. Ideen eines göttlichen Lichtfunkens in der Seele verknüpfen ließen, sind nur Randphänomene. Mhm. Warum ist das denn der schlimmste Fall, dass ein göttlicher <lacht> Lichtfunken in der menschlichen Seele wohnt?
3: Nein, das <lacht> müssen also, wir so, so sagen. Also das wäre ja eine... Da habe ich ein dickes Fragezeichen, ja, dran. Okay, das ist super? Ja, es ist eine gnostische Idee, ganz schlicht zu sagen, ich bin gar nicht von hier. Ich bin hier in Gefangenschaft, ich bin hier irgendwie unter falschen Mächten und, und sonst wie. Ich bin eigentlich tief in meiner Seele von ganz woanders mhm. und ich brauche Erkenntnis, ich brauche Erleuchtung, dass ich Zugang finde zu meiner ewigen, wahren Herkunft und Heimat und Bestimmung. Das heißt, ich brauche gar nicht Erlösung. Das Problem ist nicht Sünde, sondern das Problem ist, ich bin fremd geworden von meiner Herkunft und ich muss das wahre, Gute und Göttliche in mir einfach wiederfinden. Mhm. So, und das ist ein anderer Religionstyp. Das ist eine, eine gnostische Form der... Erlösung durch Erleuchtung, durch Rückkehr in meinen wahren Wesenskern. Und das ist dann einfach etwas anderes als die christliche Idee einer Umkehr, einer Reue, einer Erneuerung, einer Versöhnung in Vertrauen. Das ist ein anderer Religionstyp. Wenn man für sich das so deutet, dass der Lichtkern meine Gott-Ebenbildlichkeit ist und ich das, also man kann das äh, aus der Tradition rausnehmen und das positiv füllen, dann ist ein Fragezeichen berechtigt. <lacht> okay. Und es, es gibt bei Meister Eckhart, aber das wäre jetzt zu so kompliziert, aber Meister Eckhart gibt so den Punkt, da kann man lange darüber diskutieren, ob er den Seelengrund in einer solchen Weise gemeint hat. Hat er nicht ganz, aber Eckhart ist in gewisser Hinsicht auf der Grenze. Schon ein bisschen auf der Kippe. Also da, da kippt es, ich, ich lese wohin, den ganz wo, gern. Wohin kippt er, denn?
0: Ähm,
3: er, er kippt in eine Richtung, wo man im Grunde sagen kann, der Zusammenhang von, von Sünde und Christus und Erlösung, man könnte das da auch einfach rausnehmen und vieles würde, viele Predigten würden immer noch schön sein. Du meinst jetzt Meister Eckhart und Pumuckl? Nee, genau klar. Ah. Ja, es gibt so einen Mystiker Meister Eckhart. Ich dachte. Ich, ich wollte nur, dass jeden du. Jeden <lacht> ich kenne den schon. Ich wollte nur, dass du
2: unseren Hörern noch mal erklärst,
3: dass das ah, ein haben so fantastische Hörer, die Lesen Dass es Das, sein das, sein das ist einer ein der ein bekanntesten christlichen
2: ja. Mystiker aus ja. Mittelalter ist ja. Meister Eckert. <lacht> <lacht> Der durchaus auch einige Sachen äh, geschrieben hat, die sehr esoterisch klingen ähm, und die aber Menschen, die auf dieser äh, Ebene ticken, äh, anspricht. Und äh, wie gesagt, der Lichtfunken der Seele würde ich sagen, dass Passt eigentlich gut zu Meister Eckert.
3: <lacht> ja, der Seelengrund, das Seelenfünklein, kann er sagen. Also ja. er hat so Formen. Nein, aber das ist dann wieder randständig. Also wenn man dann, wenn wir jetzt mal ein paar Normale nennen, wie Bernhard von Clairvaux oder Bonaventura oder Johannes vom Kreuz oder Johannes Tauler oder äh, fast alle Pietisten haben sehr positiven Zugang zur ja. Mystik. Terstigen ja. am meisten, aber auch äh, Franke, auch Spener, sie alle lesen mystische Literatur. Das ist zum Beispiel auch so eine sehr neue meines Erachtens falsche Entwicklung, dass es ganz fromme Menschen gibt mit großen Aversionen gegen Mystik, das äh, schert völlig aus aus der gesamten pietistischen Tradition. Selbst die lutherische Orthodoxie hatte in ihrem großen System immer nicht so Sachen Vereinigung mit Gott und so. Also auch die, äh, Johann Arndt und so, ich mache jetzt ein bisschen Name-Dropping, um ein bisschen schlau zu wirken, wenn ich schon Theologe ja, bin. Aber selbst die hatten dann
1: wirken,
3: <lacht> Unbefangenes Verhältnis zu tun. das sollte man erst mal wissen, bevor man zu Mystik irgendwie sich äußert. Ja, es
1: ist so ein bisschen zu Unrecht mit einer äh mit einer verdeutschten Buddhismus-Version gekoppelt, ja. der Begriff. Ne? Dass, ja, dass man mal denkt, jetzt genau. muss man ganz noch still sitzen und warten auf irgendwas. Oder? Genau,
3: Mystik ist esoterik, ist ja. interell und, und so. Und das kann, ist auch Kann einfach Mystik auch so Systeme. ganz normal
0: im Alltag passieren? Ja, oder muss ich dafür eine halbe Stunde lang das stehen? Das wäre jetzt sitzen?
1: fast schon meine. Ich hätte eine klasse Abschlussfrage, wie ich finde. Die wäre praktisch unpersönlich. Abschluss. Du ja, ja, äh, machst ja danach sowieso noch. Ich mach danach auch ja, eh noch weiter. Ich äh. komme äh. ja sowieso noch dazu. Ähm, meine Frage an dich, Thorsten, ja, ja. wäre noch Dann nennst du meine Frage. Okay.
0: Dann ergänzt du meine Frage, weil meine. Ja, ja, da da? genau, Achso, sie, fallen sie, okay. Okay. sie fallen sie aus. Ja.
1: Wie lebst du denn das Mystiker-Sein äh, in deinem persönlichen Alltag?
3: Ich bin äh, einer, der äh, zu Mystik total positiv steht, nicht aus Grund der Begabung, sondern der Bedürftigkeit. Und äh, da ich so unbegabt bin, bin ich so ein wellenförmiger Teilzeitmystiker der da immer wieder hinfindet. So, also ich habe... Äh, Phasen, wo ich jeden Morgen 20 Minuten stille und, und, und sonst wie und wo mir das total gut tut und irgendwelche Stresswellen und fertig werden und Bücher schreiben oder Kinder und Schulzeit haut mich da raus. Also, ich krieg's es immerhin morgens äh, eine kleine stille Zeit, wenigstens Bibellesens kriege ich immerhin. Manchmal aber dann leider auch so in äh, betrüblicher, äh, restpietistischer Form. Dann entdecke ich aber immer wieder auch äh, Schweigezeiten und ich finde. Ähm, ich glaube man, man braucht hier auch eine eine Offenheit für verschiedene Erfahrungen. Also manchmal äh, habe ich Phasen, da nehme ich geistliche Bücher, die ich dann wirklich in kleinen Schlückchen so zwei, drei Seiten lese und extrem langsam lese und das so ein bisschen zelebriere. Und das tut mir dann gut. Das kann was Altes sein von Bernhard von Clairvaux. Es kann aber auch mal Richard Raw sein oder irgendwie sonst was. Aber so geistliche Bücher und solche geistliche Lektüre ist ein ganz klassisches Element der Mystik. Ist ganz wesentlich. Ist das so? Ist ganz äh, Die äh, geistliche Lektion so, so. wesentlich. Und das sind für mich Frömmigkeitsübungen, die ich mir immer wieder gern so gönne. Dann äh, Musik natürlich. Ne? Also bestimmte Dinge äh, geistlich hören als etwas, was äh, Gottesdienst ist. Das kann äh, Gospelalbum von Aretha Franklin sein. Das kann auch mal was von Bach sein. Das ist bei mir auch saisonabhängig. Aber auch das sind so Dinge. Ähm, Schweigen strengt mich total an und manchmal ist es total befreiend. Herzensgebet. Also ganz schlicht mich auf, die Gegenwart Gottes hin zu öffnen, meinen Atem beruhigen, auf den Atem achten, ganz präsent, ganz gegenwärtig sein, mich für öffnen dass Gott da ist und sonst nichts. So. Und ähm, so versuche ich immer wieder Impulse zu haben. Manchmal, wenn ich zu wuschig und nervös und äh, entäußert bin, merke ich, ich brauche wieder dringend eine neue Welle und finde hoffentlich den Dreh auch dahin zu kommen.
0: Darf Mystik manchmal auch ganz handfest sein? Ja, Kann klar. ich auch mal umfallen dabei oder so.
3: Oder Träumen oder passiert. Ja, in der Mystik-Geschichte passiert hast das. Hast du da eine ständig? Berührungsängste
0: irgendwie so in die Richtung?
3: Nee, Berührungsängste nicht. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn man. Ähm, sowas in irgendeiner Weise besonders begünstigt herstellen will. Ich weiß nicht, ob es da noch funktioniert. Ja. So. Aber etwa zur traditionellen Mystik gehört ja, dass die im Alltagsgeschäft passiert. Also die 20 Minuten Schweigen, die man am Tag hat, sind manchmal auch einfach wahnsinnig anstrengend. Und wenn man dann aber irgendwie Auto fährt und im Stau steht... Holt ein das Schweigen wieder ein und diese, diese Ausrichtung auf oben, also dieser Kontakt, dieser Kontakt mit Christus, der Kontakt mit, mit dem, was ich nicht in den Griff kriege. Und ähm, ich finde, darum geht es eigentlich in so einer geistlichen Offenheit, äh, die, die Dinge sehen, lernen, äh, so auch essen, so auch singen, so Gespräche führen oder so. Und äh, alle Übungen, die man machen kann, sind letztlich nur kleine Sensibilisierungen, äh, im Alltag geistlich offen zu sein. Also... Mystik verstehst du
2: also quasi im Grunde als einen sehr breiten Weg. Mhm. Ne? Also jetzt mal nicht der schmale und der breite Weg. Der, ja. das mal bitte. Der, der breite Weg. Ja. <lacht> ja. Sondern Also nicht in dem Zusammenhang. Und zwar der
1: dritte.
2: <lacht> der, der dritte und breite Weg. Und ein ja. tolles Drogenerlebnis auch noch, weil mhm. er so breit ist, aber ja. äh, egal. Ähm, Nee, ich meine, also du, du siehst da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, man sollte das nach dem und dem Schema, der und der Regel machen, sondern da gibt es wahrscheinlich auch je nach Persönlichkeitstyp äh, verschiedene Elemente, verschiedene mhm. Sachen, die man ausprobieren kann. Ja, ja. Aber es geht immer, wenn ich das richtig äh, verstehe, um ein... Um, um sowas wie, wie eine Schärfung, eine ja. innere Schärfung. Ja. In Richtung oben und vermutlich auch in Richtung Welt. Absolut. Ja. Ne? Genau. Und wahrscheinlich auch in Richtung mir. Genau. Also, genau. liebe Gott von ganz Herzen äh, und deinen Nächsten ja. wie dich selbst. Genau. Ja. So, dieser Dreiklang, den, ja. den es ja in diesem äh, Dreifachgebot ja. der Liebe gibt. Warum
3: nennt man das jetzt Mystik und nicht einfach nur Gebet? Man muss das überhaupt nicht Mystik nennen. Das kommt von, von, von diesem Rana-Zitat und man hat es natürlich viele Jahrhunderte, fast Jahrtausende lang hat man es so genannt. Ähm, Mystik, also es hat eine Geschichte, die wertvoll ist und letztlich hat sie äh, zwei wesentliche Pole, die in meinem Buch gerade hier verkörpert sind. Das eine ist das Bewusstsein der Unverfügbarkeit Gottes dass Gott geheimnisvoll ist, verborgen, unbegreiflich, unverfügbar und das nennt man in der mystischen Tradition negative Theologie und das ersetzt ja nicht das Reden über Gott, sondern ist ein äh, Grundton, der alles Denken und Reden über Gott begleitet, dass Gott darin der geheimnisvolle, unsagbare, unverfügbare, unaussprechliche ist und bleibt größer als alles, was wir denken können. Und das andere sind die Erfahrung für Gottes Präsenz, für seine Gegenwart, für äh, das Berührt-Worden und angefasst-Werden ange von Ihn. So, und, und das ist die Polarität äh, mystischen Erlebens zwischen Unverfügbarkeit und äh, berührt werden und äh, sich darauf einzustellen, sich dafür zu sensibilisieren, nicht stattdenken und stadthandeln, sondern in, mit und unter all dem, was man glaubt, finde ich einfach wertvoll. Und wenn man das nennt Spiritualität, das ist auch völlig in Ordnung, das ist ja ein modernes Begriff für dieses ganze Spektrum, dann können wir das Wort auch vergessen meinetwegen. Es sind halt viele alte Texte unter diesem Label und die äh, ein bisschen zu kennen und so zu vermitteln, halte ich für eine Bereicherung. Mhm.
1: Super.
0: Lass uns aufhören, obwohl ja. ich am liebsten weiterfragen würde. Ja, ja. aber, aber habe ich deine
1: Frage von eben kaputt gemacht? Nee. Ja, doch, hast du Habe ich einen, nicht. doch. Nee, nee, ich ja.
0: Zum Glück kam Thorsten wieder so ein bisschen drauf zurück. Ich
1: ja. <lacht> habe ja, gerade den Schweigefuchs ja, ganz wahr. Weil er mich so geschimpft ja. hat.
0: <lacht> nee, Der ja, wir werden, wir haben, eigentlich sind wir gerade erst warm, ne? Wir könnten jetzt wir eigentlich
3: sehen. Aber sag mal, mal eine ja. Doppelfallung. Du musst halt, was? Ich Jungen, auch auch muss meine Kinder abholen. Oh Gott, hab ich habe drei. drei ja. 30, da Dann laden wir dich einfach
1: nochmal ein, Thorsten.
3: Aber ich, ich schreibe meine, letzten
1: 30.
2: Endes, <lacht> Endes hast, hast du jetzt ja. am, am Schluss, finde ich, schon eine ganz tolle Zusammenfassung A von deinem Buch gebracht, weil es um dieses Spannungsfeld ja. wirklich von vorne bis hinten mhm. eigentlich geht. Mhm. Und, und, und das ja sozusagen auch in dem Diskurs in der evangelikalen Welt. Mhm. Eigentlich kann man das auf diesen ja. Punkt bringen, wie, wie verfügbar ist Gott und wie unverfügbar ja. ist Gott. Mhm. Und als wir jetzt hier über, ja. über meine, meine Bibelfrage gesprochen ja. haben, auch da geht es letzten Endes: genau. wie ja. verfügbar und wie unverfügbar genau. ist er. Und kann ich ja. den einfach, einfach benutzen oder nicht? Ja. Und letzten Endes ist Mystik stellt uns und unsere Spiritualität stellt uns mhm. in, diesen, in, diese, in diese Spannung. Das ist die Spannung ja. des Lebens, so, die ist manchmal echt... Blöd und ätzend, mhm. weil man mhm. hätte gerne einen Gott, den man verpflichten kann mhm. oder dem man sich verpflichten kann, wo man genau weiß, äh, ja. der Wind weht dahin, mhm. aber dummerweise sagt der ja. Herr Jesus mhm. halt der Wind, man, man weiß nicht, wo er hin, ja. hingeht und, 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 die, und die große Chance äh, von solchen mystischen Übungen oder spirituellen Übungen oder wie auch immer, äh, ist halt, dass man äh, Erfahrungen macht mhm. mit Gott und gleichzeitig in dieser Unverfügbarkeit, Abwesenheit, wie man das auch immer <lacht> nennt, Gottes, sich auch bergen kann. So, und äh, wie gesagt, also ich, ich, ich jetzt einfach nochmal als Zusammenfassung. Das, in deinem Buch geht es ja um Mystik echt nur in einem Kapitel. Aber ich finde, dieser Gedanke zieht sich hier halt <lacht> wirklich durch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke für die Christen unserer Generation, weil... Die, 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 das Problematische ja ist, ähm, viele wenden sich ja von, von einer konservativen, evangelikalen Frömmigkeit ja. ab, weil sie frustriert darüber sind, einen, einen verfügbaren Gott verkündigt mhm. bekommen zu haben mhm. und daran gescheitert sind. Mhm. Ja? Ähm, und ich finde, du zeigst hier einen Weg auf, wie man sich in dem Wust, in dem Wald, mhm. auf verschiedenen Ebenen doch wieder ein Stück weit zurechtfinden und Gott annähern kann. Und damit eben nicht wieder Gott einfach nur, nur erklärbar macht. Hier das neue System, zack, okay. glaube das und fertig. Sondern äh, du, du, du bringst eine Landkarte, mhm. wie
3: der Buch, wie das vorhin gesagt Keine hat. Keine postevangelikale Wahrheit, zack. Genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Super. Thorsten, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Jo, Dank. Ja, gerne, ja, danke. Es ist Super.
2: wieder sehr bereichernd, mit dir zu reden. Weiter glauben, beim Brendo Verlag erschienen, <lacht> könnte man vielleicht auch nochmal sagen, dass man äh, das... Dass ihr find
1: das halt einfach kauft. Ah, ja,
2: das <lacht> <steht heute von lacht> ja. Okay, Freunde. In diesem Sinne
0: verabschieden wir uns. Haben sonst nichts weiter zu sagen. Rufen aber ein dreifaches Hossa! Hossa! Hossa,
2: Hossa. In die Runde. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Bis in zwei Wochen. Hossa Talk!
0: Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.